0: So, der Mann, der Alkohol, der Mann, der Rinderbraten, Klöße, solche Sachen in seinem Adventskalender findet, der ist relativ heiß wie Frittenfett, denn wir müssen reden, wir müssen reden, es ist passiert. Marcus Mariota hat gespielt. Und äh, das bedeutet, die Raiders haben gegen die Chargers gespielt. Es war eine lange Nacht, deswegen äh, ein äh, Hochauf, warte. Die Kaffeemaschine meines Vertrauens, denn äh, ohne die wäre ich jetzt nicht in der Lage, das hier durchzuziehen. Ich habe den schlimmen Fehler gemacht. Ich habe den ganz schlimmen Fehler gemacht. Gestern, ähm, also für alle Freunde der gepflegten äh, Unterhaltung. Also äh, Mike und ich sind ja eigentlich äh, sozusagen sowas wie Jeremy Clarkson und Co. bei The Grand Tour. Also wir reden ja auch, also wie uns der Mund gewachsen ist. Und eigentlich hieß es, dass das neue Special am 18. rauskommt. Für alle, die äh, tatsächlich jetzt heiß sind wie Frittenfett und sagen, oh, das muss ich sehen, das muss ich sehen, gibt es ja einige von euch da draußen, wir schreiben hier drüber, kann ich euch sagen, ähm, Amazon hat einen kleinen Fehler gemacht. Es ist übrigens seit heute 0 Uhr schon verfügbar. Nur so als kleiner Tipp. Damit habe ich angefangen. Hatte also richtig gute Laune. Dann habe ich mir das Spiel angeguckt, hatte noch bessere Laune. Und jetzt begrüße ich ihn, den Netman, den Twitcher. Den einzigartigen, den Mann mit dem vielleicht abstrusesten, aber coolsten Adventskalender ever, Mike Stiefelhagen. Einen wunderschönen, hallo lieber Carsten.
1: Ich bin ja. ein bisschen äh, geschockt vor diesem Chargers Raiders Spiel, weil wir haben ja vorher gesagt so ein bisschen, ja eigentlich geht es ja nicht mal so viel, aber es könnte trotzdem voll das krasse und coole Spiel werden. Und eigentlich ist genauso gekommen. ne? Also das Spiel hatte... Alles Mögliche. Wir werden das auch in aller Ruhe analysieren und dann den restlichen Spieltag tippen. Ich habe so ein bisschen Angst, weil die letzten beiden Spieltage hast du gewonnen. Also du holst äh, ja. mit immensen Schritten auf. Ähm, aber ja, ich, hab, ich bin äh, gut drauf.
0: Ich bin auch gut drauf, denn ich habe ein geiles Fußballspiel gesehen. Und da müssen wir jetzt wirklich mal drüber sprechen. Also es gab ja tatsächlich den Ansatz, es geht um nichts. Also ähm, ich habe ein, ein GIF gesehen. Äh, ist das ein GIF? Mike, diese komischen kurzen Videos, wenn auch ein bisschen Ton dabei ist, ja, ne? Und dass sich immer wiederholt, ist Gif, ein Gif, GIF, oder?
1: Ja, immer wiederholen, ja, aber GIFs sind ohne Ton. Also oh, okay. ist immer wiederholendes Bild oder Video, aber ohne. Also ich
0: habe ein GIF gesehen, wo Ton drauf war. So, ob das ein GIF <lacht> ist, weiß ich nicht. Also ich Meme? gifs euch jetzt erstmal richtig, denn okay. äh, ich fand's großartig. Äh, ein Ausschnitt aus Star Wars. Der junge Anakin Skywalker steht da und dann siehst du irgendeinen ganz bösen älteren Mann, der dann hingeht und sagt legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt, wir werden dich ganz genau beobachten. Und da auf dem älteren Mann stand Chargers Fan und auf dem kleinen Anakin Skywalker stand Justin Herbert. Und das bringt es auf den Punkt. Ganz ehrlich, das, was der Bengel gestern abgeliefert hat, Rock'n'Roll, Hut ab. Ich, ich bin immer noch verliebt. Deswegen habe ich ja, ich habe ja meine Tars äh, Top 5 äh, erstellt. Ich habe tatsächlich mir so ein Justin Herbert Jersey bestellt. Habe ich. Ich habe ich hab mir ein Chargers-Jersey bestellt, das muss man sich mal vorstellen. Chargers, ja, was ist mit mir was ist mit mir schiefgelaufen? Gut, ich habe mir auch ein, Achtung, Frank the Tank, es ist da, das Paket ist da, ich habe mein allererstes Broncos-T-Shirt.
1: Du bist, du bist der größte Bad den ich kenne, Carsten von allem. Nein, ich, also pass auf,
0: das ist ja, also ich empfinde das ja auch als Mobbing. Also ich empfinde das ja an als, 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 als Mobbing an jedem Broncos-Fan, a.k.a. Frank the Tank, dass ich ja, also mir ist das gar nicht so aufgefallen, als ich diese Top 5 erstellt habe, also ich mal, Chargers, <lacht> Chiefs, Raiders. Da kann man sich als als Broncos-Fan schon ausgeschlossen fühlen. Aber ich habe dann tatsächlich, und ich habe so ein, so ein geil ganz geiles oldschool baseball Longsleeve. Also weißt du, dieses mit dem grauen ist äh, der, der, der Körper und die Ärmel sind sind in dem typischen Broncos-Blau und da ist das Logo drauf. Habe ich mir bestellt, fand ich mich ganz geil. Werde ich auch mal anziehen.
1: Okay, also zu den Chargers, zu Herbert kann ich nur sagen, äh, ja, dass der ein Riesenspieler ist, ist, der Kandidat für Rookie des Jahres, würde ich sagen. Also es ja. gibt's noch ein paar andere, die man noch reinwerfen kann, aber Justin Herbert, auch durch den Ausfall von Joe Burrow, ist jemand, der für Rookie des Jahres auf jeden Fall in Frage kommt, das war so ein typisches Spiel, was wieder gezeigt hat, dass die Chargers es ja eigentlich auch können, ja. Und deswegen ist dieser 5-9. Könnten. Ja, könnten. Dieser 5-9-Rekord einfach nicht den, den, den Roster widerspiegelt ähm, per se. Und deswegen muss man nach wie vor über Anthony Lynn in Zukunft nachdenken. Und auf der anderen Seite, ja, Derek Carr verletzt raus. Ich finde, Markus Mariota hat das super gut gemacht. Also ich äh, finde, hm. es hat Spaß gemacht, ihn zu sehen. Ich würde nicht sagen, dass er besser war, aber er war auf jeden Fall ähm, gut bei den Raiders muss man trotzdem kritisieren, die haben in den letzten Spielen die, die Season einfach mehr oder weniger weggeworfen. Also du warst eigentlich echt an den Chiefs dran, hast die sogar geschlagen und dann hast ja. du in den letzten Wochen teilweise, teilweise eine Performance hingelegt, die einfach die, die Season killt oder
0: killen kann. Abstrus. Also völlig abstrus. Wir haben, pass auf, wir haben äh, natürlich auch zwei, drei Fragen zu äh, diesem Spiel von gestern und äh, mhm. ich, ich hau die jetzt einfach mal raus und dann hauen wir, hauen wir unsere Antworten danach hintereinander weg. Ich, äh, ich wäre soweit. Bist du soweit? Ich drücke jetzt auf Play. Ich bin aufgeregt. Ready. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege oder ob es wieder im Wohnzimmer läuft oder überhaupt nicht läuft. Ach übrigens, ähm, wir haben einen Namen für das Eichhörnchen. Ja, wir haben mehrere Vorschläge bekommen. Hast du schon ja. entschieden oder was? Ja, die, die Logik. Es ist mir heute Morgen aufgefallen. Es ist zwar ein Mädchen, aber wollen wir es nicht Julian nennen? Wegen dem Film? Nein, wegen Edelman.
1: Ach so. Ja gut, ja doch. Also, ich die Idee also, ist gut. Aber Julian, obwohl es ein
0: Mädel ist? Er nee, weiß das Eichhörnchen, dass es ein Mädel ist. Oder Julia. Aber dann, nee, das nee, hatte ich meine Ex-Freundin, lass das. Hatte ich cool. auch eine Ex-Freundin, war nicht so, eigentlich eine Ex-Freundin, aber eine, egal. Diese das Eben? wollen wir nicht
1: vertiefen. <lacht> <lacht> das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ähm, wir hatten wir haben super viele Vorschläge bekommen von 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 Pilnerin, aber von mir aus können wir
0: Nee, aber okay, du hast recht, das muss schon Mädchenname sein.
1: Okay. Also soll, soll, soll ich mal ein paar vorlesen? Wir hatten ja, so mach mal. Mach, 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 mach. Also Emmy, wobei ich bei Emmy, glaube ich, mich dagegen sprechen würde, weil wenn du Emmy rufst, könnte Emma denken,
0: hör was? Ja, das sagt Emma, ey, Diggi, <lacht> weil will ich mit Nüssen, du, Phase. Ähm
1: Wir haben vom Peter Vogler Vorschläge Vorgeschlagen bekommen, Skippy, Tummy, Flappy, Pilly, Pilly, Fluff, Puffy. <lacht> ähm, was hatten wir noch? Wir hatten noch, okay. Jetzt ist
0: Pilly ganz oben, ganz oben auf der Liste. Pilly, Pilly finde ich gut.
1: Jemand hat noch, also Sven hat noch Froni vorgeschlagen, aber ich glaube nicht, dass wir das Eichhörnchen Froni nennen wollen. Nein, jetzt, das, das, das möchte ich, nicht. ich, nee, nee, das nee, möchte nee. ich nicht.
0: Das möchte ich nicht.
1: Obwohl, eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Oh, das musst du mir erklären. Aber ich würde, glaube ich,
0: Froni. Nein, die ist schon niedlich. Die ist wirklich jetzt ganz zauber auf der oh. Augen. Hast du mal Augen von Eichhörnchen? Die Ach, okay. haben so einen liebevollen Blick. Was ich noch gut
1: finde von Martin Schneider, der sagt,
0: Lucy. Nee? Okay. Dann okay. okay. Also ich warte, find, also mein warte, warte, wer... warte, warte, wir lassen das kurz sacken. Ich guck raus, weil äh, es sitzt äh, es. Es hat ja noch keinen Namen. Es sitzt nämlich gerade im Baum.
1: Hm. Also Lucy Pilly. Ich finde Julia auch okay. Mein Gott, du nein, mal, nein, nein, Gott. nein.
0: Das war keine coole Ex-Freundin.
1: Aber war das war das Julia mit J oder mit also bei mir war es mit G I U L I A, Italienerin.
0: Digga, du, du hattest kein du hattest keine Freundin, die heißt wie der geilste Alpha aller Zeiten.
1: Die Hast war, du nicht meine, behalten? Ey, das Bist war du auch, doof? Das war auch nicht meine Freundin. Das war eher so eine Urlaubsgeschichte. Und das war lang her. <lacht> oh,
0: ey, eine Frau, die so heißt wie der schönste Alpha aller Zeiten. Julia.
1: Ja. De Deine war anders geschrieben, ne? Dann war es gleich ein Ja,
0: <lacht> ja aber, aber, wir können aus dem, aus dem armen Hamburger Eichhörnchen können wir jetzt keine Italiener also, machen. Das funktioniert nicht. Vielleicht
1: ist das ein italienisches Eichhörnchen, was ich verlaufen hat. So aus
0: Modena. So, oh Gott, wo bin ich denn hier? Hamburg ist es kalt hier. Ja, aber wie verläuft ein Eichhörnchen? Diggi, hast du mal die Füße gesehen? Weißt du, wie lange das Ding, kleine Mäuschen ja, du unterwegs Du halt wäre. zu lang in eine Richtung, so. <lacht> Ich finde Lucy gut. Lucy? <lacht> gut, dann Lucy. Warte ganz kurz. Äh, du wurdest gerade offiziell getor-, ja. N Guck doch nicht so. Du wurdest Ich heiße Julia! <lacht> Kurze Frage. Äh, sprichst du Italienisch? <lacht> si, sí, claro. Das wäre Spanisch, du falsch. <lacht> <lacht> Denada. <lacht> 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 ähm, nee, sie spricht kein Italienisch. Also sie ist mit, äh, sie ist mit Lucy d'accord. Ja, also sie Lucy. knuspert, sie knuspert gerade eins der ausgelegten Walnüsschen. Und ich glaube, ähm, ja, jetzt haben wir einen Namen. Lucy. Bernie ähm,
1: Fink, Emma der Hund. Wie heißen die Esel nochmal Carsten und Roman? Jetzt Lucy, das Eichhörnchen? Ja, ja, ja. Wahnsinn, hier Bauernhof dabei.
0: Ich mach einen Zoo auf, Diggi. Mhm. Äh, ich mach jetzt aber erstmal äh, das Fass auf, denn erstmal mache ich jetzt hier auf Play.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Vom Mirko natürlich aus Gelsenkirchen. <lacht> Was ein Spiel. Ray das Chargers. Schade, dass die Chargers schon eliminiert sind. Das letzte Spiel war schon geil. Jetzt schon wieder ein geiles Spiel von Justin Herbert. Der Junge, der macht echt Spaß. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Saison. Mariota auch ein klasse Ersatz für K. Wenn ich der Head Coach wäre, dann würde ich mir jetzt genau überlegen, ob ich K irgendwie nochmal aufstelle oder nicht. Das war schon irgendwie so, so ein Funken Hoffnung. Plötzlich hatten die Raiders so ein kleines Lauspiel vom Quarterback aus und naja, scheiß auf die einen Interception, aber das war ein echt starkes Ding. Auch der Touchdown, wo er reinspringt in die Endzone, da dachte ich auch kurz, da verletze ich bloß nicht wieder K. Naja. Ähm, ja, schönes Wochenende, geile Spiele und äh, ganz viel Liebe an die ganze Community. Macht's gut.
0: Da kommt noch eine Frage. Die kommt ja, jetzt ich wollte sagen, ich freue mich jetzt pass sehr,
1: Mirko zu hören, aber da war keine ja, Frage bei.
0: Es ist ihm dann aufgefallen, <lacht> scheiße, ich wollte ja eigentlich eine Frage stellen. <lacht> ja. Und das ist, das ist natürlich immer das Problem. Warte.
1: Ei, ei, ei. Meine
2: eigentliche Frage natürlich. <lacht> Macht das jetzt Sinn, zu dem Zeitpunkt K. auf die Bank zu setzen und Marioda sich so ein bisschen freispielen zu lassen? Das sah ja schon verdächtig besser aus.
0: So. Das war Frage 1. Dann haben wir natürlich noch eine. Warte.
3: Ein wunderschönen guten Tag. Hier ist der Mitch aus dem Vogtland. Und ich hätte die Frage nach dem Spiel der Chargers gegen die Raiders. Ja, ist Marcus Mariota der bessere Derek Carr? Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Viel Spaß und vielen Dank für eure Arbeit. Tschüss.
0: Tschüss. Wunderschönen Tag. Das finde ich mal gut. Wunderschönen Tag. Hier ist wirklich ein wunderschöner Tag. Also hier scheint die Sonne. Ich war gerade mit Emma unten ähm, und äh, war bei den Eseln. Das ist Frühling hier. Die, die Vöglein zwitschern, es sind irgendwie 12 Grad. Ich verstehe die Welt nicht. Also Winter ist es nicht, aber es ist wirklich ein wunderschöner Tag. Ich fand, es war auch ein wirklich wunderschöner Tag für, für die Raiders. Also erstmal aus Sicht jedes Merchandise begeisterten Raiders-Fans. Es gibt noch die Oakland Raiders-Mützen. Also, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ähm, Gruden stand an der Seitenlinie, hatte die ganze Zeit eine Las Vegas Raiders Mütze auf, diese klassische Script Cap heißt die ähm, und äh, habe ich mir auch bestellt, weil ich wollte unbedingt Las Vegas haben, aber ich habe natürlich auch noch die Old School äh, Raiders Variante, die man auch immer noch kaufen kann, Oakland und so weiter und so fort und plötzlich steht Coach Gruden an der, in der Teamzone mit einer Oakland Mütze auf, also er stand Oakland Raiders, irgendeiner hat ihm Streich gespielt und hat die Mütze ausgetauscht, kann man mal machen. mein Humor, so um eure Fragen zu beantworten, äh, ja, ja, ich finde, das ist wie bei wie bei den Eagles mit Wentz und Hurts. Also Mike, war das nicht wirklich so, dass du, ah, Carsten, dass du gesehen hast? Jetzt vergleicht
1: doch nicht nein, klar nein. mit Carson Wentz in der Season, bitte. Komm. Kannst
0: du, kann ich ausreden? Es ist wie bei Hurts und Wentz. Kaum ist der andere drin, funktioniert das System und du siehst, dass Spieler die vorher tatsächlich auch im O-Line-Bereich nicht wirklich großartig blocken konnten, plötzlich extrem gut blocken. Es war ein Funke da, den man tatsächlich vergleichen kann mit der Eagles-Situation. Die Jungs waren irgendwie plötzlich alle mehr motiviert als vorher. Das wollte ich damit sagen.
1: Und verlieren das Spiel?
0: Also in Overtime so zu verlieren, ja, kann man. Also da war Motivation drin. Also nee, ich, ich glaube, mit Karl wird das Spiel anders verloren.
1: Nee, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie mit Car verloren hätten. Ich fand, Mariota, Mariota hat das echt gut gemacht für jemanden, der plötzlich reinkommt und übernehmen muss. Also, hat spektakulär gespielt, bin auch voller bei der Meinung, der User zu sagen, das war echt gut. Und auch, äh, mir hat auch vor allem gefallen, dass er nicht nur auf sicher gespielt hat, sondern die tiefen Tiefenbälle auch teilweise versucht hat, selber gelaufen ist. Also, es war auf jeden Fall äh, spaßig zum Zuschauen und er war auf jeden Fall auch ein Leader. Äh, etwas, was man häufig auch Derek Car vorwirft, also, ne, so. betone auf Vorwurf. Nein, ich widerspreche dem. Ich glaube nicht, dass Mariota jetzt reingeworfen wird. Ich glaube, dass sie mit Derek Carr jetzt besser fahren würden. Ich finde Mariota trotzdem einen guten Quarterback. Ich glaube nicht, dass sie bei 7-7 und einem verlorenen Spiel gegen die Chargers auch für Mariota gut aussah, jetzt den quarterback vornehmen, weil Derek Carr dieses Jahr nicht schlecht gespielt hat, meiner Meinung
0: nach. Ja, statistisch hast du recht. Ich mir, Ich fand, das war gestern tatsächlich so... Ich durfte ja live dabei sein und live auch nicht, also die Bilder, die nicht über den Fernseher rausgehen sehen, irgendwie als ich da tatsächlich miterleben durfte, wie es hieß so. Übrigens, hört, geh mal rein, geh mal rein, geh mal rein, hört, mach, mal, mach, mal, mach, 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 Und Hertz hat es ja tatsächlich gut gemacht und da merktest du, da war tatsächlich ähm, so ein Funken da. Und diesen Funken, den habe ich gestern tatsächlich auch gesehen. Ich fand das bemerkenswert, dass plötzlich... Ähm, also ein Waller, der tatsächlich auch ein guter Runblocker ist, aber was der plötzlich, das war so, nee, jetzt erst recht. Also es war, das war toll zu sehen. Ich bin mal gespannt, ähm, wie es weitergeht, wie es weitergehen wird für die Chargers. Ähm, da muss ich jetzt äh, die Mike'sche These des wackelnden Stuhls von Coach Lind mehr oder minder unterschreiben. Klar hast du das Ding gewonnen, aber wenn du dir anguckst, was du alles auf dem Papier hast an Waffen und du stehst tatsächlich mit diesem Rekord jetzt da, das ist, das ist Kacke. Da musst du dir jetzt irgendjemanden besorgen, der besser funktioniert. Und zwar, besser funktioniert mit dem Team, was du hast, weil du hast ja eigentlich alles. Und du hast tatsächlich nächstes Jahr noch ein paar gute Draftpacks. Also du kannst da noch aufpolstern. Und dann sind wir wieder, äh, ich spule jetzt mal vor, hey, Mike und ich sitzen da, es ist Juli. Ja, Mike, wir also, wer ist denn dein Geheimfavorit? Ja, meiner, also ja, meiner ist auch, ja, also die Chargers, also die Chargers ja immer, immer. So, und dann reden wir wieder über die Chargers. Und ähm, das muss jetzt irgendwann mal funktionieren. Das wird ja auch irgendwann mal peinlich.
1: Ja, also auch da bin ich voll bei. Äh, ich, ich. Also Anthony Lynn, das haben wir ja schon vor Wochen gesagt, ähm, da sollte man tief in sich gehen und überlegen, ob der Markt irgendwie ein besseres hergeben könnte, weil du hast ja natürlich also mit Justin Herbert jetzt einen Quarterback, der der die nächsten Jahre dominieren kann. Ich fühle so ein bisschen auch mit Tyrell Taylor, weil ihm wurde so ein bisschen die Chance genommen, sich anfangen, der Season zu beweisen und über diese Backup-Rolle hinauszukommen, ganz egal, wie gut jetzt Herbert ist, weil es ist natürlich scheiße, wenn du so durch einen Fehler von einem Arzt einfach rausgenommen wirst. Ja, Es wäre halt schon ja. cool gewesen zu sehen, wie gut Tyre Taylor wirklich ist, auch für seine persönliche Zukunft. Und dann hättest du wahrscheinlich eh irgendwann Herbert mal reingeworfen und gesehen, dass sie junge ist, kann. Es tut mir halt so ein bisschen leid, vor allem für Tyra Taylor.
0: So. Und äh, Medizin ist wichtig. Also äh, Aber, ich würde jetzt gerne nochmal kurz in, im eigenen also, im eigenen Interesse was loswerden. Ja. Ähm, äh, weil Roni kriegt jetzt ein Paket. Und oh. äh, Roni wird dann genauso gesund leben wie ich und äh, Mike vielleicht was abgeben, das weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe ein großartiges Produkt entdeckt, was ich euch mal kurz empfehlen möchte. Also wir reden ja immer über Capri-Sonne wir reden immer über Alkohol, wir reden immer über alle möglichen Dinge. Aber äh, wir sitzen alle zu Hause. Also ich kann keinen Sport machen, ich kann nicht ins Gym gehen, ich kann ähm, laufen gehen, ja, kann ich aber wegen meinen kaputten Knie nicht. Dementsprechend ja, hampel ich hier zu Hause rum. Und äh, dann neigt man natürlich auch dazu, wenn man jetzt so eingesperrt ist im Lockdown, irgendwie Dinge zu essen, die jetzt nicht unbedingt gesund sind. Und äh, ich habe ein geiles Produkt gefunden, das äh, gönne ich mir jetzt jede Morgen und zwar vor äh, dem ersten Kaffee, vorm Frühstück. Und zwar Athletic Greens. Das ist ein, ist ein Produkt, ähm, das du siehst schon an der Wertigkeit dieser Dose. Das ist so eine Tondose, die sieht schick aus mit dem Holzdeckel. Da ist ähm, ein grünes Pulver drin. Dieses grüne Pulver ist ein so. Tolles Kombinat aus 75 wirklich lebenswichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Zutaten. Alles natürlich, es ist laktosefrei, was für mich ja extrem wichtig ist. Es ist glutenfrei und vor allem, Achtung, festhalten, es ist sogar vegan. Und äh, das machst du dir morgens, das sieht, sieht grün aus, Es ist total lecker. Es hat auch nur ein Gramm Zucker und äh, du hast wirklich alles, was du brauchst. Und was Mike lieben wird ist, du bist wirklich leistungsfähiger, du bist du hast mehr Energie, du bist fit, du hast da richtig Bock drauf und ähm, du du startest dynamisch in den Tag und du musst nicht diese 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 komischen äh, Brausetabletten mit Vitamin nehmen. Hier kriegst du wirklich das komplette Paket und seitdem bin ich fit. Also für alle da draußen, die immer sagen, ja, ihr redet immer nur über ungesunden Kram, das ist jetzt tatsächlich mein Hinweis auf gesundes, sportliches Leben. Ähm, ich habe das meinen Spielern empfohlen beim Football und die feiern das richtig ab. Also, das wird jetzt irgendwann im Haushalt Stiefelhagen ankommen und dann könnt ihr das auch mal ausprobieren. Das ist großartig. Athleticgreens.com und dann slash /Pille findet ihr alle möglichen Informationen dazu. Das ist tatsächlich richtig geil. Also, ich habe das mal kurz eingerichtet, weil ich mit dem Typen sehr lange hin und her geschrieben habe, eben wegen Football und habe gesagt: Pass mal auf, ich würde gerne das empfehlen, wenn das geht. Und da hat er hat gesagt: Klar, mach. Also, es ist eine ganz kleine, ganz kleine Firma, es ist aber super toll. Also ich bin persönlich, ich bin happy. So, können wir jetzt weiterreden. Also Tyro Taylor sollte sich das auch mal gönnen. Dann kann er wahrscheinlich auch irgendwie wieder spielen. Ich bin
1: sehr gespannt. Ich gebe Feedback dazu, weil äh, ich, also das muss mich überzeugen. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es zu mir nehmen und dann auch sagen, wie es ist, weil äh, das ist also so eine Kur. oder Ist es eine Kur oder sowas zu sich zu nehmen? Das mache ich sonst nicht, aber vielleicht. Nee, es ist einfach,
0: du, es ist einfach das, was, was wir alles, was wir alles links liegen lassen. Also ich finde immer, Weißt du ich, ich kann nicht jeden Tag in den Biomarkt gehen. Das ist, so viel Geld verdiene ich gar nicht. Also ich ich kaufe dann auch mal eine Tiefkühlpizza oder dies oder das. Ja, klar. Und äh, du lässt halt so viel gesunde Sachen. weißt du ja, kannst dich daran erinnern, als wir Lütsch waren. Weißt du, wo wir so wo, wo wir wirklich frisches als Gemüse wir von Oma waren. und Mutti gekriegt haben? Lutsch? Jeden Tag. Lütsch, was hast du gesagt gerade? Als wir Lütsch, also klein. Also als Lütsch, was ist das denn? Das ist ein ist ein Hamburger Wort, Lütsch, Lütsch. <lacht> und äh, wirklich, da haben wir ja, überleg mal, da hieß es, geh raus, äh, spiel in der frischen Luft und du hast immer frisches Gemüse und so weiter gekriegt. Und das ist eigentlich jetzt sozusagen das, dass du sagen kannst, ja, ich, ich kriege all das, was mein Körper braucht, weil der Körper braucht das ja. Gut, und ich meine, guck mal, ich werde bald 50, also noch ein paar Jahre, aber... Ähm, als ob, du wirst ja, du bald 22 kaufen. Ach, oh, du, du bist ein Schatz. Aber <lacht> weißt du, was, was ich damit meine, ist... Guck mal, sonntags zum Beispiel oder samstags gehen die Leute alle ihr Auto putzen und machen und tun und Öl und checken das. Aber keiner hört auf seinen Körper. Und ich sehe das immer bei meinen Jungs, also die, die ich da trainieren darf im Football. Weißt du, die, die ja und Diggi, bestelle und, ja, ich mir heute Abend hier schön. Hast gesehen, bei der Pizzafirma gibt es zwei zum Preis von einer, wo ich denke so Alter, das ist nicht gesund. Aber jetzt haben sie endlich auf mich gehört und jetzt gibt es endlich gesunde Sachen. Das ist keine Kur, sondern das ist einfach, okay. das nimmst du, das ist, ich äh, so für's ist ein, ein Frühstücksdrink. Okay. So.
1: Dann bin ich gespannt. Ich wollte noch eine Sache mit dir besprechen zum, zum Chargers Raiders Spiel. Und zwar jetzt mal hin oder her, ob sie, ob sie die nächsten Wochen für Mariota oder K gehen. Was ist denn, wenn K jetzt die Season zu Ende spielt und Mariota denkt sich, Mein Gott, ich kann es doch eigentlich besser, aber ich kriege keine Chance. Ist es da nicht möglich, dass Mariota dann wieder sagt, Las Vegas macht's gut, ich gehe woanders hin und versuche da meine Chance, weil es gibt ja Teams, die auch ein Quarterback brauchen. Also wenn Mariota nicht übernimmt, übernimmt, übernimmt er dann vielleicht woanders?
0: Nach dem Spiel, nach dem Spiel, also nach dieser Leistung, nach diesem hörtchen ähm, Moment, also dass das General Manager eines Teams, die Quarterback needy sind, sehen, der kommt rein und das Team ist plötzlich motiviert. Das meine ich mit diesem hörtchen Moment. Kannst du als General Manager eines, eines Teams nur sagen, ah, der kann es noch und das Team folgt ihm? Bedeutet, das ist natürlich das Wichtigste, dass du siehst, Genau wie du gerade gesagt hast, dieses Lieder, diese, diese, dieses Momentum, dieses So, wir sind in Overtime, ist es ist mir scheißiger, ich riskiere es trotzdem. Der hat ein geiles Bewerbungsvideo abgegeben und der ist immer noch, der ist immer noch gut droppt. Das ist natürlich die die Situation, die James Winston bei den Saints gerne mal gehabt hätte. Ähm, es, es spielt momentan alles in Mariotas Karten, also sein Agent hat, glaube ich, ein sehr leichtes Leben gerade.
1: Ja und wir dürfen nicht vergessen, der Darren Waller natürlich auch ein riesen Boah, hat. Also ey, was die Katze. Aber Darren Waller mit 150 Yards, einem Touchdown, einem ziemlich coolen Touchdown-Jubel. Also, äh. ich mal 150
0: Yards, Mike, bei 9 Receptions. Mhm. Das, ist ein, das ist ein Schnitt statistisch. Das ist ein Träumchen.
1: <lacht> ein Träumchen ist das. Na, Nüschen. Was ein Träumchen.
0: <lacht> ja, ich habe heute. Vielleicht liegt das, vielleicht liegt das daran, weil ich mich momentan sehr gesund ernähre. Kennst du, kennst du, apropos, wenn du Lütsch nicht kennst, kennst du Schnobkram?
1: Alter, was labert ihr da oben eigentlich?
0: Kennst du Schnobkram, nicht? Nee. Was ist das? Sei nicht so abfällig jetzt, was ist das? Ich kenne das nicht, erkläre es mir. Also man geht los Bitte. früher, also ähm, warst du mal, nein, natürlich warst du mal, im Freibad, da hast du doch bestimmt auch mal so für 10 Pfennig dir und für 15 Pfennig und 20 Pfennig so eine Tüte mit Süßigkeiten zusammengekauft. Ja, ja, so eine Naschtüte. Ja, siehst du, bei euch heißt das Naschtüte. Heißt In das Hamburg heißt das Schnobtüte.
1: Schnobtüte?
0: Ja, Schnobkram, das sind oh, Süßigkeiten.
1: Ihr seid schon geil, ey, da oben. Ja, wir ähm, haben,
0: da, wir haben da eine sehr eigene Sprache. Also ich war lütsch und hatte eine Schnobtüte. So.
1: Okay. Bevor wir das hier auch äh, zu wenig besprechen, übrigens, das ist schon eine bittere Niederlage für Las Vegas gewesen, weil ja. die haben ja theoretisch schon noch Chancen auf die Playoffs. Jetzt mit 7-7 bist du nicht ganz mehr drin. Ähm, das ist schon bitter, wenn du zu Hause dann in der Overtime in die Chargers verlierst. Also, ich, weiß, ich verstehe nicht die Leistung in den letzten Wochen von den Raiders. Also auch so das Laufspiel, so gut es jetzt mit Mariota war. Aber wenn du Mariota abziehst, Josh Jacobs, 26 Carries für 76 Yards, 2,9 pro Lauf. Ist scheiße wenig. Also im Vergleich zu dem, wie es mal war, ja. weiß ich nicht. Also da müssen sie mal ein bisschen
0: darauf achten, weil sonst die Raiders verbauen sich die Season.
1: Das wäre echt schade, weil es eigentlich auch kein schlechtes Team ist.
0: Und vor allem, wenn du überlegst, zu was sie imstande wären. Also mhm. nochmal, die haben die Chiefs geschlagen. So, und ähm, die stehen eigentlich extrem auf dem Papier, stehen sie extrem gut da. Mathematisch, um äh, jetzt äh, das mal kurz runterzubrechen, sind es, ist es noch eine genaue, also die Wahrscheinlichkeit, ist 5,1 Prozent, dass sie noch in die Playoffs kommen. 5,1 Prozent. Ähm, hätten sie das Spiel gewonnen, wären sie bei über 20 Prozent. So, also drei Punkte Unterschied und ja, es ist scheiße. Also für die Raiders ist es kacke. Ich fand es für die Chargers ganz wichtig, dass du tatsächlich, ja ich sag mal so, als Justin Herbert und, 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 und Eckler... Und äh, gut, gut, dass du tatsächlich noch, ich, ja, ich, wie, wie soll ich sagen, so ein positives Gefühl mitnimmst. Wir können es noch.
1: <lacht> ja, bin ich bei dir. Wir haben leider auch beide gesagt, die Raiders gewinnen. Wir ja, haben beide
0: wir leider sagen. gesagt,
1: das ist geil. Wieso denn beide? Ja, weil wir, also wir haben beide gesagt, die Raiders gewinnen das Spiel und es hat leider nicht geklappt, sondern die Chargers haben ja. gewonnen. Deswegen kriegen wir beide. Ach, einen so Punkt. meinst du das? So meinte ich mal. das. So. Aber in der Overtime kann das natürlich passieren. Und jetzt kommen wir zu den. Oh, ich bin
0: aufgeregt. Ich bin steht. aufgeregt, weil jetzt muss oh. ich tippen. Und äh, wir haben, also wir haben, also puh, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Es ist so ein
1: Spiel am Samstag,
0: ne? Das ist total strange. Ja, das macht mich am fertigsten. So dieses wie ein spiel am Samstag ja. habe ich nicht. Also das habe ich auch nicht auf dem Zettel gehabt, weil es <lacht> äh, war echt so hä wie am Samstag. Und ähm, ich finde es halt schade, dass wir das Spiel Samstag nicht machen. Weil auf das Spiel Samstag hätte ich persönlich richtig Bock. Gut, es wäre mitten in der Nacht. Das äh, geht Egal. deswegen übertragungstechnisch nicht. Aber ich finde es geil.
1: Dickes B, ne? Also die Bills gegen die Broncos. Dass das oh, Dickes Zeit B
0: war ein geiler Song.
1: Dickes B, hau Mann, sprich. B, sag Sommer siehst du gut aus, im Winter tut's weh. Weh. Ja. <lacht> also Bills gegen Broncos, äh, Josh Allen gegen Drew Locke.
0: Ja, oder wie ich sagen würde, oder wie ich sagen würde, das Team, was das erste Mal seit 1995, 95, also ähm, Mike ist ja ein Freund von mir, deswegen ist diese Überleitung jetzt gut. Und äh, ich werde nie diesen Song vergessen. Du hast einen Freund in mir, ähm, also würde ich für Mike jetzt auch singen. You've got ähm, a
1: friend me.
0: Ja, dann weißt du genau, welchen Film ich meine. Toy Story. Das Toy ist ja Story der. ist rausgekommen. Ähm, stirb langsam, 3 ist rausgekommen, 1995. Oh, weißt ähm, du noch,
1: wer die deutsche Variante gesungen hat, von du hast eine Freundin. Nicht?
0: Ja, weiß ich, Klaus Lage.
1: Ah, ja, okay.
0: also, Klaus Lage, okay, cool. geile Stimme. Ja. Ähm, oh, der, der Klaus Lage, Tatort damals hier. Faust auf Faust. <lacht> oh, <geil. lacht> Ach, oh, richtig geil. Monopoly, was sagen? Monopoly. Ja, egal. Äh, Monopoly apropos. Ich habe mir so ein geiler. ich habe, weißt du was? Der, der Brettspiel. Ich habe geguckt in meinem Schrank und dann ist mir aufgefallen. <lacht>
1: Garst, wir sliden gerade von Topic zu Topic zu Topic. Was willst du erzählen? Nein, pass auf, ja?
0: wollte ich dir doch sagen. Also also Monopoly, tralala, deswegen bin ich draufgekommen. Klaus Lage hat also den, okay, ich komme wieder zurück, warte, einatmen, ausatmen, meine Fresse will ich einmal was aus meinem Leben erzählen.
1: Erzähl doch bitte.
0: Nein. Also Klaus Lager hat den Titelsong von Toy Story gesungen. Der kam damals raus. Ähm, Scatman John hat dieses Ihr wisst schon, was ich ja, ja. meine, gesungen. Und ja, die Rednecks, diese fürchterliche Band, dieses Cotton Eye Joe, das war in den Charts. So lange haben die Buffalo Bills diese Division nicht gewonnen. Elf Jahre in Folge haben immer die Patriots sie gewonnen. Jetzt können die Buffalo Bills tatsächlich Was, Geschichte schreiben. Welches Jahr schreiben. war das, Carsten? Wie bitte?
1: Welches Jahr war das?
0: 1900?
1: 1995. Da ist vier. Ja. Junge, Junge. Ich
0: nicht, da durfte ich schon Auto fahren, hatte schon Geschlechtsverkehr. Super. Wir beide sind einfach unterschiedlich alt.
1: Da gab es noch eine Mini-Playback-Show.
0: Ja, mit Mareike Amado.
1: Ja, die war toll.
0: Ja, aber fand ich, also ja doch, war eine geile Sendung. Also ich heute Tage, also Ich fand sie toll, als ich vier war bei
1: fünf und dann fand ich sie super.
0: Ja, ich fand sie mit 20 nicht so super, aber ich <lacht> habe sie trotzdem natürlich geguckt. Ähm, 20, ja, Gott. Also pass auf, weswegen ich darauf, äh, die Bilds. Ich habe ähm, jetzt mal einfach die Bills mal, äh, ich wollte oder ich darf ja für die BILD eine Kolumne schreiben und war mir nicht sicher, schreibe ich jetzt eine Kolumne über das Washington Football Team, also über das Spiel, was ich kommentieren darf oder über das, was was mir gerade wirklich so auf der Seele brennt und dann habe ich tatsächlich die Buffalo Bills mal analysiert und ähm, habe es aber nicht über die Buffalo Bills geschrieben. Aber das kann ich ja jetzt nicht immer loswerden. Mir ist eine Sache aufgefallen, die würde ich jetzt gerne mal mit dir besprechen. Ähm, kannst du dich an die, an die Zeit erinnern, als die Steelers Big Ben geholt haben und extrem aggressiv Defense gespielt haben, aber halt einen jungen Quarterback aus dem kleinen College geholt haben und das hat alles funktioniert? Ja, aber ewig her. Erinnert sich das an Josh Allen oder was? Das ist, weißt du, wie viel Scheißparallelen es gibt? Pass auf. Pass auf, ich verarsche dich jetzt nicht. Das ist die Buffalo Bills. Jetzt ist Copy-Paste Steelers von vor 13 Jahren. Also, die haben damals einen Quarterback geholt von einem kleinen College, den hatten jetzt nicht so viele auf dem Zettel, Big Ben Rufflesberger. Hatten mit Mike Tomlin einen Coach, der bei William and Mary sein Handwerk gelernt hat. Coach McDermott übrigens hat bei William Mary zusammen mit Mike Tomlin gespielt und auch sein Handwerk gelernt. Die Steelers damals hatten den geilsten Offensivkoordinator, wo jeder gesagt hat, ey, das wird denn wird irgendwann ein Headcoach und ein richtig guter Bruce Arians. Der Offenskoordinator jetzt bei den Buffalo Bills wird überall als nächster Headcoach gehandelt. Dazu Josh Allen, der auch von einem kleinen College kommt. Das ist eins zu eins, das ist so eine Parallele und es funktioniert genauso es ist, es ist faszinierend. Du erkennst tatsächlich so viele Parallelen und deswegen bin ich tatsächlich völlig begeistert, wie die das bei den Buffalo Bills hingekriegt haben. Es war genau dasselbe Zeitfenster, zwei Jahre Aufbauarbeit. Es ist es ist bemerkenswert. Es kommt immer wieder also, alles. Auch holt Toy Story. Mich
1: wirklich komplett ab. Also ich finde, das klingt sehr äh, logisch. Ja. Mit, mit Sean McDermott und, und Mike Tomlin. Die
0: haben zusammen ähm. bei bei äh, sie also haben gespielt. Die haben zusammen äh, gearbeitet und tatsächlich, Bruce Arians damals bei den Steelers, geiler Offensivkoordinator, wir alle kennen die Geschichte, falls ihr die Geschichte nicht kennt, kann ich euch das Buch, die Pille für den Mann von Mike Stiefelhagen, Carsten Spengmann sehr empfehlen, da ist tatsächlich ein riesengroßes Kapitel über Bruce Arians drin, und ähm, es ist tatsächlich so, also du erkennst so viele Parallelen, dass ich sage so, ja, es war eigentlich klar, dass das funktionieren muss, es hat ja schon mal funktioniert, und ähm, deswegen habe ich auf diese Partie richtig Bock, also du siehst zwei junge, geile Quarterbacks, du siehst Josh Allen und auf der anderen Seite Drew Locke und ich freue mich auf das Spiel echt, also ich werde da wach bleiben.
1: Und wir wissen ja alle, Big Ben hat eine ganz passable oder legt immer noch eine ganz passable NFL-Karriere hin, also wenn Josh Allen ähnliches Stats erreichen würde, irgendwann würde er sich glaube ich freuen. Ich ja. glaube es wird ein geiles football -Spiel. also ich würde die Broncos daheim auf keinen Fall unterschätzen, die haben auch zuletzt wieder gute Leistungen gezeigt in die Panthers. Und Drew Locke ist auf jeden Fall auf, auf einer Mission, das wieder gut zu machen, was er mit diesem Corona-Vorfall von vor ein paar Wochen ein bisschen verbockt hat. Ich glaube trotzdem, Carsten, die Bills sind einfach gerade zu sehr im Modus mit Josh Allen und dem Pittsburgh und geschlagen. Ja, ich glaube, die Bills sind gerade einfach eine Maschine. Und ähm, ich, also ich glaube, es wird ein geiles Spiel, es wird ein enges Spiel, aber ich glaube, die Bills machen das. Mhm. Du auch? Mhm. Tut mir leid, Frank the Tank, ich weiß.
0: Äh, und ich nicht nur Frank the Tank, also wir haben ja ganz, ganz viele Hörer. Übrigens lustigerweise, ich habe die, die Sprachnachricht nicht verstanden. Ähm, erstens waren viele Hintergrundgeräusche und dann war es Hardcore Schweizerdeutsch, Es ging um die Broncos. Ich glaube, es ging um äh, Spiel äh, mal um ab. Digi, du ja, hörst ich, nur.
1: Ich bin Schweizer. Ich kann Schweizerdeutsch ohne Ende. Du hörst Meine nur, halbe Twitch-Community kommt aus der Schweiz. Ich kann Grüße Spiel. Um.
0: Ja, ich habe verstanden, dass, es, dass er dass er Sven heißt. Und Sven, das ist super. Ähm, aber ich höre nur Windgeräusche. Also das macht jetzt keinen Sinn. Ja, okay, Wind ist Quatsch. Deswegen, also du hörst wirklich nur so und dahinter hörst du, ja, nicht so, oder? Hm. Ja, also es war irgendwas mit dem, ich habe verstanden, Broncos, da war kurz mal der Wind aber. weg und ich glaube tatsächlich, es ging um, äh, um Judy und es ging darum, ob das tatsächlich äh, die Kombination ist, die in den nächsten Jahren extrem gut funktioniert, das habe ich da irgendwie rausgehört, zwischen Sturm irgendwo, wahrscheinlich auf irgendeiner, irgendeinem Berg, irgendwo oben bei Heidi.
1: Judy, Fant, Sutton und Locke wird nächstes Jahr, wenn sie alle fit bleiben, gut funktionieren. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so beantworten, oder?
0: Vor allem, und das ist das ist äh, der Hoffnungsschimmer, ähm, wenn von Miller und Konsorten wieder da sind und du mhm. polst das noch in der, äh, also ohne Scheiß, äh, in der Draft vielleicht noch ein, jetzt nicht noch wieder ein Receiver, nicht noch irgendwie das, ein guten O-Liner Einmal irgendwas für die Defense und du hast da tatsächlich auf, auf Seiten der Broncos alle Zutaten wie in so einem Lego-Beutel. Das wird richtig geil aussehen. Aber um das Spiel jetzt äh, zu prognostizieren, ähm, die Bills am Lauf, die sind die sind einfach momentan echt hart drauf. Und äh, es wird offensiv und offensiv ein Feuerwerk sein. Ich glaube aber tatsächlich, dass eben die nicht so bärenstarke Defense ähm, der Broncos, die teilweise statistisch gesehen lassen, sie beide fast gleich viel Yards zu, 363,8 auf der Seite der Buffalo Bills und auf der anderen Seite 351,7 der Denver Broncos. Das ist tatsächlich gleich auf AJ Klein, Bradley Chubb, geile Jungs auf beiden Seiten, aber diese Big Play Capacity, die ein Josh Allen hat, da kannst du mit dieser Defense tatsächlich einfach nicht jederzeit alles hinten zudecken. Deswegen glaube ich tatsächlich, es wird ein enges Spiel. Aber am Ende, am Ende kackt der Esel. Und deswegen sage ich dir eins, die Buffalo Bills gewinnen das Ding knapp.
1: Ja, und zumal Bryce Callahan ja auch noch auf der IR jetzt ist bei den Broncos. Also es genau. wird, glaube ich, eine schwierige Nummer. Ich trage ein. Wir gehen beide mit den Buffalo Bills. Bills. So, das ist unser
0: Samstagabendspiel. Und äh, warte ganz kurz, Babo ja, ja. Bills. Ich habe, ich habe, hab, also vorher war ich immer so, dass ich gedacht habe, oh, mag ich Stefan Dix? Ist der, ist der cool, Ist er nicht cool? Ich finde den. Ich hast du das Interview gesehen, wo er gesagt hat, er, er liebt es jetzt im Buffalo zu sein, aber also, er ist irgendwie noch nicht richtig angekommen. Nee,
1: was, hat, was ist an
0: halt cool? Geiles Interview, also gesetzt, gesetztes Interview und er wird gefragt. Wie es denn jetzt ist so, also Buffalo und hier und da. Und er erzählt, wie cool das doch ist und ähm, das, äh, Achtung, also äh, Gaming soll ja auch verbinden. Josh Allen und Stefan Deck spielen zusammen, Warzone heißt das, glaube ich. Oh, Carsten, ich bin sehr da gut. Kann, ja, da kannst du sozusagen deinen dein Teamkollegen, mit dem du äh, online spielst, den kannst du sozusagen, wenn der angeschossen ist, wiederbeleben. Sehr gut. Und... Äh, egal wie sehr und wie weit Josh Allen schon weg war, er ist immer zurückgelaufen und hat Stefan Dix immer wieder belebt.
1: Geil. Ja, so. yeah, Call äh, of Duty Warzone ist ein Spiel, wo du zu, zu zweit, zu dritt, zu viert gegen andere spielst und du kannst deinen Partner, wenn er angeschaut, also wenn er angeschaut, am Boden liegt, wiederholen und es gibt sehr viele, die die scheißen auf den Partner und spielen alleine weiter und es gibt eben die, die alles für den genau. Partner tun und wenn es Stefan Dix so einer ist, ist das lobenswert.
0: Nee, äh, Josh Allen, der ist immer zurückgelaufen, ich hat Stefan Dix. Okay, so. So okay. Und äh, dann erzählt er weiter und erzählt er weiter und jetzt kommt der Moment, da war ich, da war ich schockverliebt in ihn. Ähm, der Typ ist also ein Athlet, ne? mit seinem Körper pf, muss man ordentlich umgehen, haben wir vorhin drüber gesprochen, was ordentliches Essen, was ne? vielleicht nicht unbedingt jedes Mal den Hotdog an der Ecke, wenn du beim schwedischen Möbelhaus warst, sondern äh, ein bisschen drauf aufpassen. So. Und genauso sollte man gewisse Gefahrensituationen, wenn man äh, NFL-Spieler ist, vermeiden. Aber weißt du, was ihm am meisten fehlt in Buffalo, jetzt gerade in der aktuellen Situation? Die Sonne? Dass ihn noch keiner durch Tische geschmissen hat. Ach komm. Es ist kein Witz, er sitzt im Interview und sagt, Bills Mafia, habe ich immer gehört, wusste ich, gibt's. Ich kenne die Bilder, ich kenne die Videos. Dadurch, dass keine Fans da sind, es findet nicht statt. Auf dem Parkplatz, ich möchte einmal, Es muss ja nicht hoch sein, sagt er im Interview, ich möchte einmal durch den Tisch springen. Einmal, auf dem Parkplatz.
1: Ich glaube, wenn, wenn du das halt im Interview sagst, dauert es nicht lang, bis die Ersten das mit dir machen.
0: Ja, aber überleg mal. Also Und das, das war nicht so, wo der Pressemann sagt, das musst du jetzt mal sagen, sondern das rutscht ihm wirklich raus. Und er freut sich, als dann gesagt wird, es bestimmt nächstes Jahr. Ja, das möchte ich echt gerne mal machen. Und er freut sich wie ein kleiner Junge. Also ähm, der Junge hat bei mir in der Sympathiewertung, also dadurch, tsching, 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 der ist ganz weit nach oben gerutscht.
1: Okay, gut. Ich finde von Dix auch ein sympathisches Kerl, Kerlchen und er hat ja auch dieses Jahr wieder total abgeliefert. Also du musst erstmal ein Team verlassen wie die Vikings und dann bei den Bills gleich so gut funktionieren. So ein bisschen wie die Andrew Hopkins, irgendwo weggegangen und dann direkt funktioniert. Die beiden haben auf jeden Fall bewiesen, dass sie zu den besten Receivern zählen. Ich finde ihn auch sympathisch.
0: So, kommen wir zu dem Mann, den du äh, vorher, mh, ja, sportlich vielleicht nicht unbedingt immer so gelobt hast, aber äh, wo du jetzt inzwischen äh, der Vorsitzende des deutschen Fanclubs bist. Teddy, Teddy B. B. Teddy B. B. Teddy B. Teddy B und seine Carolina Panthers. 4-9 gegen Aaron, ist mir alles egal, ich will jetzt dieses Jahr MVP werden. Rodgers, äh, die stehen nämlich schon 10 zu 3. Und ähm, ja, die haben jetzt rein theoretisch das Playoff-Plätzchen schon mal sicher. Das könnte eine Chance für die Panthers sein könnte
1: mhm, glaube ich auch
0: ähm, aber also ich glaube wenn sie
1: in Carolina spielen würden könnte ja. ich mich dazu hinreißen lassen auf die Panthers zu tippen aber in Green Bay nein am 20. Dezember schön kalt die Packers die letzten drei Spiele gewonnen die Panthers die letzten beiden verloren auch wenn ich Teddy sehr mag dann siehst du noch äh, ganz viele Spieler auf dem Injury Report Greg Little ist auf der IR Dennis Daly, doubtful, Eva Obada, questionable, Curtis Samuel, questionable, Trey Boston, questionable. Äh, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, auf die Panthers zu setzen. Ich würde es ihnen gönnen.
0: Da fehlt mir ein ja, bisschen ich... die Fantasie, ist geil.
1: Ja, es ist ja, ist ja ein Rennen zwischen den Falcons und den Panthers um den dritten Platz in der NFC South. Ähm, ich glaube leider, dass in, an diesem Spieltag die Panthers da nicht aufholen oder punkten können. Ich glaube, die Packers machen das. So. sind zu stark also sind einfach zu stark
0: wie bei den Bills ja vor allem es ist zu rund also das ich bin ja immer so ich bin ja also ich bin ja immer sprachlos uh, Devonte Adams also wie der Bälle fängt, wo der Bälle fängt, wie zugedeckt er ist und trotzdem Bälle fängt, für mich ein absolutes Phänomen. Dann dieses diese diese ganz länger Lockerheit von Aaron Rodgers in der Pocket, so nach dem Motto, ach mir doch alle, egal. Ich habe die beste Online, Web pf, Mich seckt hier eh keiner, ich hau die Dinger mal raus. Und dann hast du allerdings auch noch eine eigene Defense mit The Darius Smith und Konsorten. 10,56. Alter, das ist, das ist, da sind alle Zutaten. Da ist Vorspeise, Nachspeise, Hauptspeise, alles gleich geil. Warum habe ich heute eigentlich den ganzen Tag was mit Essen? Ich weiß auch nicht. Also ich find's großartig. Also
1: wir tippen beide auf die Packers. Ja,
0: ne? das kannst du jetzt nicht machen. so äh, nicht. Bleiben wir in der Division der, der, der Panthers, weil
1: das nächste Spiel sind die Tampa Bay Buccaneers gegen die Atlanta Falcons. Also äh, ich glaube auch für die Falcons wird es sehr sehr schwer zu punkten im direkten Duell gegen die Panthers, äh, was die Division angeht, weil Tampa Bay. Oder glaubst du, es wird ein Stolperstein? Ich, also was was da natürlich bitter ist für für Tampa Bay? Ronald Jones ist out, der fällt definitiv ja. aus. Das tut auf jeden Fall weh. Ganz egal, wie namhaft Leonard Fournette ist. Äh, Ronald Jones ist der Running Back in diesem Jahr. Der fällt aus und Jason Pierre-Paul, auch den haben wir schon häufiger thematisiert, ist questionable. Ähm, das wird auf jeden Fall weh tun. Auf der anderen Seite Falcons, Julio Jones, Kevin Ridley auch questionable. <lacht> die letzten beiden Spiele haben <lacht> sie verloren, die Falcons. Also der <lacht> bei muss Schritt halten mit den anderen. ich kann mir nicht vorstellen, die haben, das sah letzte Woche echt aus, dass Brady und Arians sich ein bisschen mehr geeinigt hätten auf, auf den Spielstil. Auf ich den glaube, Spielstil? Halt, so, ja, wir spielen heute, wir heute Football. Ja, das es wird mit von Mal zu Mal besser und ich glaube halt, dass das gegen die weiterhin besser wird und deswegen glaube ich, tippe ich jetzt schon auf Tampa Bay. Also nicht so eindeutig wie auf Packers und vorher Bills, aber ich glaube, die Bucks machen das. <lacht>
0: Also ich will jetzt nicht diese These aufstellen, dass sich die 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 Bugs teilweise selber limitieren, aber äh, manchmal habe ich das Gefühl irgendwie so in den Wochen zuvor, oh, das war jetzt, also ihr hättet mehr machen können, ihr hättet äh, Ronald Jones besser nutzen können und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube tatsächlich, die sind jetzt in diesem Wir müssen gewinnen Modus und Brady und Arians, das scheint jetzt tatsächlich endlich zu funktionieren und äh, wenn ich mir angucke, du hast es gerade gesagt, wer alles fehlt. Also wer da alles fehlt. Ich glaube, der Einzige, der garantierte Punkte liefern kann, wird Yang Ho Ku sein, also der Kicker. Ähm, bei allen anderen steht ein Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Das ist wie Justus Jonas, Peter Schaum und Bob Andrews. Also ich sehe da drei Fragezeichen, die mir echt Angst machen. Und deswegen äh, Buccaneers.
1: Okay, ich trage auch bei dir ein die Bugs. Äh, Carsten und Mike, Tippspiel, Bugs. So, nächstes Spiel. Die San Francisco 49ers gegen die Dallas Cowboys. Die Cowboys letzte Woche, ja, schon überraschend für den einen oder anderen, gegen die Bengals gewonnen, oder zumindest in dieser Deutlichkeit. Und die Niners haben gegen das Washington-Football-Team verloren, was ich nicht gedacht hätte wiederum. Die Niners stehen 5-8. Das ist halt wirklich, das tut, glaube ich, jedem 49ers-Fan weh, wenn du weißt, letztes Jahr war es im Super Bowl und warst so nah dran. Ist natürlich eine verletzungsgeplagte Season. Jetzt gegen Dallas, glaube ich, wird es aber ein relativ offenes Spiel.
0: Ich möchte erstmal für die von uns so oft gescholtene äh, NFC East, ich sage nicht least, East, eine Lanze brechen. Die letzten vier Wochen, 9-6, also neun Siege, sechs Niederlagen. Das ist äh, 600, also das ist extrem positiv von der Statistik her. Und äh, jetzt Achtung, festhalten, das ist division-technisch der beste Rekord der letzten vier Wochen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Äh, ja, Glückwunsch.
0: Muss man, man muss ja, guck mal, wir haben da immer so Profi Du recht, du recht, du hast, recht, du du hast recht. muss man auch mal sagen, Jungs, ihr sehr, macht das schon ich gut. Find,
1: ich finde es eher gut, dass du mit diesem tollen 9 6 record immer noch <lacht> so weit hinten bist, was im Vergleich anderen sind, also im Vergleich ja, die anderen.
0: Halt die, die haben halt später angefangen. Für die, die hat die Saison Giants, erst die Giants, im November das, wir angefangen.
1: Die Giants und das Washington Football Team haben da brutal geliefert. Die Eagles und die Cowboys haben jetzt zuletzt auch mal wieder gewonnen. Ähm, das, es bleibt halt nach wie vor spannend. Die, die Cowboys müssen gewinnen, um, um in Sachen Playoffs irgendwie noch was machen zu wollen, weil sie auf dem vierten Platz dieser Division mit 4-9 stehen. Die Niners mit 5-8 stehen eigentlich auch viel zu schlecht da. Ich glaube, das wird ein extrem enges und offenes Spiel. Also, es ist, fällt mir sehr, 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 sehr schwer zu tippen. Ähm, nee, mir fällt es echt schwer. Ich ja. könnte fast eine Münze werfen. Ich gucke mal kurz auf den Injury Report nochmal, ob da irgendwas zu lesen ist. <lacht> Okay, Sieg Elliott ist questionable, aber ich glaube, die werden ihn schon zum, zum Laufen kriegen. Ray Mostert ist auch questionable. Oh, es ist schwierig.
0: Es ist, äh, das ist, ja. Okay, Sample, ist von den Niners oder der Cowboys? Also ich, ich bin, bin der Letzte, der jetzt irgendwie sagen würde, pass mal auf, also vor den Niners zu angeschlagen. Ähm, wir dürfen zwei Sachen bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Also, Nick Mullins spielt um seine Zukunft. Und der hat teilweise ganz gute Spiele gemacht, die hat letzte Woche verloren. Ja, alles klar, gegen Washington. Das kann auch mal passieren. Ich sag äh, Graubos. Ich sag vor anders.
1: Weil du sagst, äh, Marlins und Co. müssen einfach für
0: die, die, die Zukunft. Die müssen. Ja, und ich finde es schwer. Ich ist, 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 ja. Du, du zuerst. Nee, nee, komm, du zuerst.
1: Ähm, ich habe einfach gerade abgewogen das letzte Spiel. Ich finde, die Cowboys haben im letzten Spiel echt gut gegen die Bengals gespielt, die natürlich auch angeschlagen sind. Und die, 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 bei den, von den Niners hätte ich ein bisschen mehr erwartet, auch wenn die Washington Defense einfach krass ist. Und deswegen habe ich aber gesagt, wenn die, wenn das Washington Football Team die Niners schlagen kann, können das die Cowboys zu Hause theoretisch auch. Deswegen gehe ich mit den Cowboys.
0: Das das ist der, der Ansatz ist geil. Das ja. meine ich ernst. Der Ansatz, da gebe ich dir völlig recht, der ist tatsächlich gut. Das ist echt gut, weil du hast völlig recht. Zu Hause, bla, 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 und so weiter und so fort. Aber, <lacht> bla bla. Ähm, also, die, die, was, was tatsächlich, also es gibt zwei Motivationsfaktoren, die du, die du reinrechnen musst, ähm, auf Sicht der 49 Also, die Division ist weg, die Messe ist gelesen, so. Aber die könnten ja rein theoretisch noch den Cardinals in die Suppe spucken, also die abfangen. Und, ähm, das ist so eine Motivation, puh, mal gucken. Also gucken wir mal ganz kurz hin, was die nächsten Wochen, also bei den Cowboys, bei den Cardinals und dann zu Hause die Seahawks, das wäre die Saison, also nicht zu Hause, wir sind ja jetzt in Arizona, das wäre die Saison der 49ers. Und ich glaube wirklich, die wollen die wollen nicht sagen und klanglos das Ding beenden. Klar haben die Verletzungssorgen und so weiter und so fort, aber ich glaube, diese Motivation zu sagen, wir können die Cardinals noch kicken, was ähm, also auch fies ist, so um einen kleinen Vogel zu treten. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube tatsächlich, das könnte denen, das könnte denen noch so ein bisschen Aufwind geben. Deswegen, ich würde rein theoretisch die recht geben und ich würde auch mit den Cowboys gehen, aber ich drehe jetzt mal völlig durch und sage, 49ers. Das Ding ist halt, wenn die 49ers, also wir sind uns glaube ich
1: einig, die 49ers haben mit Sachen Playoffs leider fast gar nichts mehr zu tun. Wenn die Cowboys dieses Spiel verlieren sollten, geht es glaube ich ähnlich. Also ich glaube, wenn, wenn die das zu Hause jetzt auch verlieren sollten, dann wird es extrem schwer, Washington, die Giants, wie noch immer noch irgendwie einzuholen.
0: Also das die, die die Dallas Cowboys bräuchten, also nur, dass du das mal kurz auf dem Zettel hast, die bräuchten drei eigene Siege, mhm. drei Niederlagen des Washington Football Teams mhm. und äh, die Eagles und äh, Giants dürften auch nicht, also die Eagles sowieso nicht, ja, die, also die müssten, das, das wäre das wäre wie sechs am Lotto, also dass ja, das, das passiert, wird schwierig.
1: Deswegen die Cowboys werden all in gehen. Mal gucken, was die Niners daraus machen. Aber ich glaube, es ist für mich komplett offen. Es wird kann auch ein Overtime-Spiel werden. Ähm, wird geil. Du tippst auf San Francisco. Ich tippe auf Dallas. Das erste Mal, dass wir uns uneins sind an diesem
0: Spieltag. So,
1: <lacht> so. Lions Titans unser nächstes Spiel.
0: Ja, also pass auf, Matthew Stafford Rippenverletzung. Wenn der wenn wenn der nicht spielt, ist die Messe gelesen dann brauchst du nicht anzutreten. Dann kannst du sagen, komm, wir machen es wie ein junger Hund, wir legen uns auf den Rücken, pieseln uns ein und hoffen, irgendwie, dass es ganz schnell vorbeigeht. Was?
1: Stellst mir gerade vor, wie Stafford sich auf den Rücken legt? Und
0: egal. Nein, Stafford ist nicht da. So, und dann legen sich alle anderen Lions auf den Rücken, pieseln sich ein und sagen, <lacht> nicht wehtun, nicht wehtun, nicht wehtun. Also ja. Titans haben Lauf. Und ja. äh, die Lines könnten Stolperstein werden, aber... Nee. Nein, werden sie nicht. <lacht> nein. nein. Niemals.
1: Also der, der Hund hat mich abgeholt. Auch da sage ich Titans. Ähm, ich glaube sogar, selbst wenn Stafford limitiert spielen sollte, das wird eine extrem schwere Nummer gegen Tennessee. Ähm, die haben deutlich gewonnen gegen die Jacks. Die Lions haben gegen die Packers letzte Woche verloren. Für die Lions ist es eh... Äh, also ist es sehr, sehr schwer, noch irgendwas die zu tun. Messe ist gelesen, meinst du, wa? Ja, und die Titans, die sind dann halt im direkten Duell mit, mit den Colts. Da stehen beide 9-4. Es ist extrem eng in der AFC South. Ähm... Ich, ich glaube auch, Henry läuft seine 150, 200 Yards wieder. Das wird nichts das wird für Detroit.
0: Nee. Ich. Auch sehr, sehr schnell mit den Teilen. Da gab es auch mal einen großartigen Song. Welcome to Detroit. Aber egal. So, Detroit ist. Äh, ja, der ist durch. Also, die, müssen, die sollen sich relativ, jetzt auf den Aufbau konzentrieren.
1: Bisher relativ eindeutige Spieler. Ja, wir Spieltag. sind
0: harmonisch heute. Es ja. ist Weihnachtsstimmung. Das, liegt, das liegt an meiner woni gedächtnis lichterkette hier.
1: <lacht> Apropos AFC South.
0: Apropos Vroni, äh
1: Apropos Voni. Houston Texans gegen Indianapolis Colts.
0: Ja. Ja, ja. Texans
1: eliminated from the playoffs. Haben also nichts mehr damit zu tun. Ist das um,
0: dieses Team, was äh, gegen Mitch Trubisky die ja. geile Katze, und äh, die Chicago Bears verloren hat? Und zwar mit 36 zu 7. Ich frage nur für einen Freund, der heißt Mike. Der müsste jetzt nämlich gleich tippen.
1: Ja, ja, ja. Also ich lag bei dem... Tipp der, der, der Texans letzte Woche daneben und beim Tipp der Colts, also genau die beiden Teams, die mich äh, überrascht oder enttäuscht haben, je nachdem, wie du es siehst.
0: Aber siehst so, jetzt hast du eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit,
1: dass du recht hast. Ich darf auf keinen Fall jetzt eigentlich auf die Texans setzen, weil ansonsten denkt die komplette Community, ich hasse die Colts einfach. Es <lacht> kann ja nicht sein, dass ich schon wieder gegen die setze. Das Ding ist, um halt irgendwas für Positives für die Texans zu sagen, ähm, also es ist sehr schwer, aber ich versuch's mal. Die Forrest Buckner ist wieder auf dem IR, also auf Injury Report mit ja. äh, questionable. Das ist das Herz dieser Defense. Wenn der Typ fehlt, ist diese Defense für mich deutlich schwächer als mit ihm. Ähm, ich glaube trotzdem, die Texans, die sind, glaube ich, gebrochen. Also jetzt haben
0: sie final ja, keine dem Spiel Chance mehr bist auf du Playoffs. Durch. Ha? Nach dem Spiel.
1: Ja.
0: Alter, das, du musst dich auch erst nochmal motivieren. Ne? Das, ist, das ist ja immer das Ding. Wir, wir, wir setzen uns hin kommentieren Spiel oder wir sitzen auf der Couch machen unsere Chipstüte auf machen uns Nachos oder was auch immer und gucken Football so du musst dich aber ja will ich mal als Houston Texans du hast so in die Fresse gekriegt also du hast keine Vorderzähne mehr im Mund du hast richtig auf den Kopf gekriegt so du bist richtig verprügelt worden und du weißt es wird ja nicht besser also jetzt kommt jetzt kommen die Colts mit einer bärenstarken Defense also 406 Yards lässt die Defense der Houston Texans zu, 327, also das ist mal ein fast ganzes Footballfeld, Differenz, also lassen nur die Indianapolis Colts zu, ähm, Justin Houston da vorne, Ramba Zamba in der Bude, Kenny, Kenny Moore hinten, gib mir mal die Bälle, also vier Interceptions, äh, bei den Houston Texans gibt es nur Spieler, die jeweils eine Interception haben und da muss man okay. sagen, das ist hart.
1: Aber das Ding ist, ich habe ja, also die haben ja vor zwei Wochen schon mal gegeneinander gespielt und da haben die Texans ja eigentlich nur verloren, weil sie beim Stand von 26-20 für die Colts in der Red Zone den Snap verkackt hatten. Ne, ja. wir schauen Watson, wir erinnern uns an die Bilder, JJ Watt an der Sideline konnte es nicht glauben, die hätten die Colts schlagen können. Vor zwei Wochen haben es verkackt und jetzt spielen sie halt wieder gegen die und das
0: halt auswärts. Ich hab Aber sportpsychologisch ist gesetzt, genau das in deinem Kopf. Bitte. Sportpsychologisch ist genau das in deinem Kopf.
1: Ja, deswegen. ähm, also ich würde es sehr feiern, wenn die Texans das irgendwie reißen sollten. Ich glaube es halt leider nicht. Ich glaube, der der Punkt war vor zwei Wochen und nicht jetzt. Und
0: deswegen tippe ich tipp ich auf die Codes. Mein Gott, komm. Oh, jetzt dreht er durch. Du auch? Jetzt, äh, süß. Also wirklich so. Oh. Ja,
1: ich, 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 ich... Das war eine schwierige Geburt für dich, ne? Normalerweise hätte ich so Bock, jetzt auf die Texans zu tippen, wie ich es vor zwei Wochen gemacht habe. Weil die hätten es echt packen können. Aber sie haben es selber verkackt. Und jetzt ist halt egal, weil jetzt sind sie eh raus.
0: Würden wir uns, also pass auf, stand jetzt, Playoff-Picture, ähm, hätte ich die Tennessee Titans in der Wildcard-Round und ähm, ich hätte die Indianapolis Colts auf der anderen Seite, als, äh, auf Platz 6, gegen die Buffalo Bills in der Wildcard-Round, da willst du nicht hin. Das willst du nicht erleben. Nicht gegen die Buffalo Bills, äh, nein, egal wie gut deine Defense ist, das wäre nicht cool. So, deswegen äh, glaube ich tatsächlich, wenn wir uns den, das Restprogramm mal angucken, ähm, der Colts, das ist... Puh, das ist kein kein Walk in the park. Also ähm, Houston Texans musst du auch erstmal schlagen. So, das ist jetzt nicht, dass ich sie stärker reden will, um jetzt Mike in einen anderen Tipp zu zwingen. Aber ähm, die sind schon gar nicht so schlecht. Ähm, dann nächste Woche, und das ist, wird für mich das Spiel, das, das Spiel, da geht's um alles, gegen die Steelers und dann gegen die Jaguars. Die Jaguars können tatsächlich äh, bei den Codes so das Züngler an der Waage sein. Denn das ist immer so Totgesagte Leben länger. Klingt jetzt wie ein schlechter Western-Titel, ist aber so. Also für die, für die Colts ist das, ist, sind die nächsten drei Wochen alles All-In-Spiele. Die musst du gewinnen, denn du musst tatsächlich dich noch nach irgendwie, also nicht, du willst nicht gegen die Bills ran in die Playoffs. Du willst da irgendwie einen anderen Gegner, also musst du noch ein bisschen, bessere, bisschen, ein bisschen besser in der Division nach oben rutschen. Deswegen glaube ich tatsächlich, die werden All-In gehen. Und All-In können ganz schnell Fehler passieren. Deswegen tippe ich jetzt inoffiziell, ohne diesen Tipp einzuloggen bitte Mike, tippe ich auf die Houston Texans. Aber das wäre so mein mein Hollywood-Wunschdenken, dass da tatsächlich noch ein bisschen Feuer in diese Division kommt. Aber äh, die Colts-Defense wird da nicht mitspielen. Die werden das Ding rocken.
1: Ja, meins auch. Ich tippe dann auch inoffiziell auf die Texans und offiziell tippen wir beide auf die Colts. Finde ich so. sehr, sehr gut. Cool.
0: Also der Kopf sagt Colts, Herz sagt Texans. So, weiter geht's.
1: Das nächste Spiel brauchen wir gar nicht groß zu diskutieren, weil es eindeutig ist. Die New England Patriots werden gegen die Miami Dolphins gewinnen. <lacht> Der war gut. Na, ist Guten
3: er? Morgen, ihr beiden. Liebe Grüße aus Friesland von Herrn Markus. So, heute für mich letzter Arbeitstag des Jahres. Morgen zieht unser Welpe ein. Und am Sonntag spielen die Dolphins gegen die Patriots. Meine Freundin ist Dolphins-Fan und ich bin Patriots-Fan. Und nun kommen wir mal direkt zu meiner Frage, weil die mich wirklich stellt, wie viel take wie vf Camp newton die spielen. Besser gesagt, wie viel pick Six wird Howard laufen? Was glaubt ihr? Das Passing-Game der Patriots ist in meiner Meinung absoluter Müll mit Cam Newton. Das Running-Game ist ganz solide. Ist so typisch Patriots. Gegen Ende der Saison fangen sie an zu laufen. Das machen sie ja ganz schön, aber es wird niemals, glaube ich, gegen die Dolphins reichen. Macht mich ein bisschen traurig als Patriots Fan muss ich sagen. Und ja, ich hoffe, die Dolphins schaffen es weiter in die Playoffs und Mike... Ich hoffe, wir kriegen nächstes Jahr einen besten Quarterback. Vielleicht ja Deck Prescott. Das wäre schon ziemlich cool, wenn die nicht noch ein Jahr geben. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Tschüss.
1: So. Nö, keine ja. Interception, kein Pick 6. Geh mir weg mit Prescott. Wir sind gerade voll im Season-Modus. Wir denken nur an die Patriots. Wir denken nur an Newton. Hashtag do your job. Das wird ein Sieg für die Patriots.
0: Was hattest du heute im Adventskalender? Wieder Jägermeister oder irgendwas? Ich frage nur. Nee, heute Morgen... Gestern hatte ich Socken, heute Morgen hatte ich Schokobons und ah ja ah äh, Schokolade eigentlich. nur. Also kein Alkohol, okay. Ähm, Punkt 1, erstmal Grüße noch aus Friesland. Streitet okay. euch bitte leise, weil so ein Welpe ist echt extrem sensibel, was Stimmungsschwankungen, wenn er gerade eingezogen ist, angeht. Ähm, ich spreche da aus Erfahrung. Ähm, viel wichtiger ist jetzt für mich die Frage, was ist es denn für ein Welpe? Lasst uns doch mal daran teilhaben, schickt doch mal bitte ein Bild. Ich bin ja so bei um Rundebildern, da, da kriege ich ja, da schießt mir die Muttermilch ja, ein. Ähm, so, ähm, Muttermilch wird mir nicht einschießen, sondern ich werde auf der Couch stehen bei Ran. Ich werde das abfeiern. Ich werde ich werde Romans Schultern verprügeln. Ich werde das, ich werde das, das, ich werde es lieben. Wir schlagen tatsächlich ohne glückliches Miami Miracle, wo wir tatsächlich mehr Glück als Verstand hatten. Äh, aber wir werden gewinnen. Wir werden deutlich gewinnen, denn äh, Xavier Howard wird mindestens einmal äh, eine Interception fangen. Also in fünf Spielen in Folge fängt dieser Mann tatsächlich eine Interception. Fünf Spiele in Folge. Und äh, auf der anderen Seite, ja, ist der von Gilmore geile Katze Defensive Play des Jahres. Diggy, Xavier Howard, guck's dir mal an. Das ist die Evolutionsstufe 2.0. Wir gewinnen und zwar deutlich, ähm, deutlich. Gleich.
1: Man kann keinen Ball fangen, wenn man nur läuft. Wir werfen einfach nicht. Wir laufen nur. Wir gewinnen dieses Spiel. Scheiß auf Howard. Ihr lauft gegen ihr
0: das. gegen eine extrem starke Laufdefense ja, durch die Mitte. Gott. Ich frage nur für einen Freund. Doch
1: egal, gegen wen wir laufen. Wir laufen zum Sieg. Die Patriots werden dieses Spiel gewinnen. Ihr hey, lauft auf dem Stadion, Chance. lauft ihr. Die Dolphins haben keine Chance. Wer nach 7-7 stehen, und die Dolphins werden 8-6 stehen. Das wird
0: ein Patriots-Sieg. Das, das einzig Schöne an diesem Trip für Bill Belichick ist, dass er mal kurz in der Shorts am Strand rumlaufen kann. Das ist das einzig Schöne.
1: Willst du wetten, Carsten?
0: Ja, natürlich wette ich. Okay. Wenn, ähm... Oh, jetzt komme ich nicht wieder mit irgendwelchen komischen Wetteinsätzen. Meine Fresse, wir gewinnen eh. Ja, komm, dann, dann kannst, du, ja, kannst du ja wetten. Also, pass auf.
1: Wenn die, wenn die Patriots gewinnen dann mache ich eine Special-Folge mit ja. ein, zwei Leuten aus der Community. Ja. Wenn die Dolphins gewinnen, machst du die Special-Folge mit ein, zwei Leuten aus der Community. Ich organisiere das.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Mach eine um ja? richtig geile Special-Folge. Über die Dolphins, über das geilste Team über der nächsten Jahre. Egal, über die Jungs, die mit den Buffalo Bills jedes Jahr in den nächsten, also in den nächsten zehn Jahren gefühlt diese Division. Kannst also du Wachablösung ist da.
1: Also, Patriots gewinnen, ich mache die Folge. Dolphins gewinnen, du machst die Folge. Das ist der Wetteinsatz. Äh, ich jetzt so. gewinnen und ich freue mich dann auf, die, auf, auf kompetente Menschen, die so ein Spiel auch tippen können.
0: Kompetente <lacht> Menschen. Oh,
1: es wird so schön, wenn Cam Newton in die Kamera grinst, flext, dabbt und sagt, Miami, was geht
0: ab? Ja, wenn Cam Newton in den Rasen des Hard Rock Stadions mit Hard Rock, <lacht> Rock eingearbeitet wird... Xavier Howard, äh, High Stepping aller Dion Sanders in die Endzone läuft. Weißt, Jason Sanders aus 62 Yards ein wichtiges Field Goal schießt. Bill das Belichick wird super. ist
1: der genialste Mensch der Welt. Er hat einfach Ja, aber du Rams weißt schon, gesagt, der spielt nicht selber, ne? Nein, guck mal. Pass mal auf, Bill Belichick hat gesagt, die Chargers bügeln immer so richtig weg. 45-0. Die Rams. Da kacken wir immer nur drei Punkte hin und verlieren hoch, damit die Dolphins uns unterschätzen. Das ist ein genialer Masterplan von Big Bad
0: Bill. Okay, ich stelle dir eine andere Frage. Als die Patriots so dominant im Super Bowl die Rams geschlagen haben, mhm. das hat dir gefallen, ne?
1: War super. War ein mega geiles Spiel.
0: Okay. <lacht> Wer war das defensive Mastermind, der diesen Gameplan erstellt hat? Ach, ja, guck mal, als, Brian Flores. Als
1: ob der Jüngling gegen den Mentor eine Chance hätte. Keine Chance. 0,0.
0: Ja. Gar keine Chance. Das wird. Tut oh.
1: da, mir Digga, Bill
0: Belichick kann sich nicht Flores mal seine, halt seine, seine Corona-Maske richtig aufsetzen. Also. Der fragt wieder seinen Hund, was wollen wir spielen, was wollen wir spielen, und dann gibt es wieder gerade, das wird, nee, es wird nicht cool, es wird nicht also, cool.
1: Irgendein kleiner Junge in der Chance hat gegen Yoda. Wir sind Yoda, ja? Du bist
0: irgendwer, so. Ja, glaub, aber hast ja. du die Star hast du die Filme gesehen? Also, Yoda hat oh, auch nicht ja. immer gewonnen. <lacht> also, der Yoda Todesstern, der <lacht> war jetzt <lacht> auch nicht da, ne?
1: <lacht> Yoda hatte einfach irgendwann keine Lust mehr. Joda ja, saß irgendwie.
0: da wie so ein Schrumpelmännchen in seinem Mantel in im, 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 im <lacht> diesem vollgeschissenen Urwald da unten, hat irgendwelche alten Flugzeuge hochheben lassen, währenddessen haben, hat Brian Flores mal kurz den Todesstern zusammengezimmert.
1: Ja, und der ist explodiert. Deswegen, <lacht> ich glaube nicht, nee. Ja, durch okay. so einen
0: glücklichen Treffer. Aber ganz ehrlich, ja, Cam Newton Treffer. wird da nicht durch die Gassen fegen und die Bombe genau in dieses kleine Loch reinwerfen. Ja, nicht nur einmal, mein Freund. Okay, ich,
1: du suchst so. auf die Delfine, warum auch immer. Warum Flüche. auch immer. Go, <lacht> Go Patriots.
0: Ja, so. so ja. Wette steht. Nächstes Spiel. Wird super.
1: Bears-Vikings. Die Bären gegen die Wikinger.
0: Oh, 6-7 gegen oh. 6-7. Mmh. Läuft
1: bei uns. Das ist wirklich ein sehr, sehr ausgedichtendes Spiel. Die Bears-Defense hat ja letzte Woche äh, wieder funktioniert gegen die Texans und die Vikings hatten vor dem Bugs-Spiel einen guten Lauf, der jetzt eben zerstört wurde durch die Bugs. Hm. Man muss sagen, kickermäßig sah das letzte Woche ziemlich scheiße aus. Dan Bailey, Grüße gehen raus. Ähm, das wird, glaube ich, gegen die Bears aber ein wichtiger Faktor, weil ich glaube, das wird ein enges Spiel und da könnte jedes Field Goal, PAT, was auch immer, entscheidend sein.
0: Also, äh, wir sind in Woche 14. Ich würde ganz gerne kurz nochmal erwähnen das Playoff-Picture. Green Bay, New Orleans, Arizona, Los Angeles, Tampa Bay, Washington, Seattle. Ich höre weder Minnesota noch irgendwas. Minnesota hatten extrem hohen Anspruch. Die haben jetzt tatsächlich äh, 26, 14 Jahre, der, so hätte trotzdem nicht gereicht, selbst wenn Bailey alles getroffen hätte. Das war nicht cool. Ähm, auf der anderen Seite die Bears ähm, tatsächlich mit Mitch Trubisky, der 24, ich möchte das nochmal betonen, das muss man ja, also weißt du, sonst musste der immer von uns Scheiße fressen. Also 24 von 33, das ist gut. Das war echt gut. Drei Touchdowns. Also, puh, guter Typ. Ähm, ich gehe tatsächlich jetzt einen ganz wirren Weg und sage, die Defense um Kahlian Mack und Konsorten wird Kirk Cousins das Leben richtig schwer machen. Ähm, Tishon Gibson steht hinten, ja Harrison Smith auf der anderen Seite, aber Tishon Gibson, der wird eine, wird eine Interception fangen. Kirk Cousins wird wieder das machen, was er immer macht, wenn es wichtige Spiele sind. Er wird es verkacken und Mitch Trubisky wird da weitermachen, wo er aufgehört hat. Das wird funktionieren, die Bears gewinnen das Ding.
1: Hatte ich eigentlich auch ein Gefühl, aber ich will jetzt nicht wieder mit dir gehen, weil...
0: Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Fünf Sterne Lux.
1: <lacht> weil eben vor zwei Wochen sie ja schon gegeneinander gespielt haben und da ging das Spiel 19 zu... äh, vor vier Wochen 19 zu 13 für die ja, auf... Ja, für die Vikings aus. <lacht> Ist halt irgendwie eine so Du sagst Bärs, ne? Ja. Nee.
0: Ich ich sag ne. Kirk sag Ne
1: Komm ich sag Vikings Ich hätte auch eher Also wenn ich ehrlich bin Bevor du jetzt gesprochen hast Ich hätte auch auf, auf die Bears gesetzt Aber Ich will so ein bisschen Würze hier reinbringen Ja und ich muss dir eine Chance geben Weil mit dem Dolphens-Tipp Liegst ja komplett daneben du da <lacht> aufholen kannst.
0: Deswegen sag ich Vikings der Skull, meine Freunde Ja Cam Newton wird also mindestens drei Touchdowns werfen wird 300 ja 400 Aber es wird ein enges Spiel ne also mindestens. du hast schon
1: richtig analysiert NFC North beide spielen um den zweiten Platz es könnte auch ein ja. Overtime Spiel werden das wird auf jeden Fall eine enge Nummer
0: Ja deswegen das wird wird, das wird gut
1: Seahawks gegen Washington Russell Wilson gegen diese Defense Ja das
0: nice, oder? Da wird's äh, Rambazamba in der Bude. Also ich durfte gestern ja kurz ein, ein Teasing-Video dafür aufnehmen. Und ähm, meine Überschrift zu diesem Spiel ist Seattle Seahawks gegen Washington Football Team. Ich musste das übrigens zweimal machen, ich habe einmal Washington Redskins gesagt. Ähm, Seattle Seahawks gegen das Washington Football Team oder wie ich sagen würde, eine angeschlagene, nicht unbedingt extrem starke O-line gegen die vielleicht besten Pass-Rusher der Liga. Besser kann man sich auf den Punkt bringen.
1: Deutlicher Sieg des Seahawks, sag ich. Wer? Alex Smith ist questionable. Ich weiß nicht, wie schwer er verletzt wurde an seinem Bein. Wieder mal, leider. Und ich glaube, dass die Seahawks das extrem clever machen werden gegen Washington. Es geht, die brauchen jeden Sieg nach wie vor. Washington ist ganz nah am, am ja, Etablieren des ersten Platzes der NFC East. Aber ich möchte, wie jede Woche hier, dass diese NFC East einfach ausgeglichen bleibt. Und deswegen, auch wenn sie die letzten <lacht> vier Spiele gewonnen haben, ist mir
0: egal. Ich sag
1: äh, Seahawks gewinnen.
0: Also. Jamal Adams, Brudi. Ja. Montez Sweat, Brudi. <lacht> Chase Young, Brudi.
1: Ja, gut. Kendall Fuller,
0: Brudi. Ist ein Argument. Hm? Anthony Gibson, Brudi.
1: Ja, aber dann, weißt du, dann hältst du die Seahawks halt, keine Ahnung, bei 13 Punkten machst du selber nur drei. 13, 13. Also, Seahawks,
0: das, pass auf, das, also eine Sache ist klar, was passieren wird. Das meine ich jetzt, das meine ich jetzt ernst. Also, ja, vielleicht noch nicht in dieser Woche, aber in dieser oder in der nächsten Woche ist es soweit. Ähm, dann wird DK Metcalf auf jeden Fall den Rekord brechen. Also DK Metcalf braucht noch 108 Receiving-Yards, um Steve Largent, also eine, eine absolute, also pff. was? Steve Lagen? Nicht Steve Largent. Ja. Der ja. Rekord bricht da von mir. Also er, bricht, er bricht deinen Rekord. Du musst, du musst stark sein, er bricht deinen Rekord. <lacht> Scheiße, TK, Alter, die gönne ich aber auch. Ähm, Steve Largent äh, von 1985 ist der Rekord, glaube ich. Ähm, der hatte tatsächlich äh, 1287 Yards in der ganzen Saison. Also er braucht tatsächlich nur noch 108 Receiving Yards, dann ist er vorbei. Und dann kannst du einfach mal sagen, ja, das ist jetzt bis jetzt der mit den besten Receiving Stats pro Jahr. Also wenn man zurückdenkt, der kann nur gerade auslaufen, der kann nichts. Äh, also die Scouting-Abteilung der, äh, des ich wollte sagen, des Washington-Football-Teams, nein, der Seattle Seahawks, ähm, die haben da einfach mal goldrichtig gearbeitet. Der Mann ist Gold wert. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich äh, tatsächlich extrem gute Jungs. Also äh, Kareem Curl zum Beispiel, mh, den möchte ich nicht. Ja, der ist körperlich ein bisschen kleiner. Also wer ist nicht kleiner als DK Metcalf? Selbst der Hulk ist, glaube ich, kleiner. Ähm, ich glaube tatsächlich, und ich werde jetzt äh, wahrscheinlich ganz viel, ganz viel Hass von der Community kriegen: es wird ein ganz enges Spiel. Es wird äh, wirklich eng, so auf drei Punkte Differenz, vielleicht sechs Punkte Differenz. Aber, und ich gehe jetzt einfach mal voll steil, ich sage Washington.
1: Okay. Trage ich ein. Du liegst wieder mal daneben. Ich. Ich, ich lebe mich hier gerade so weit aus dem Fenster. Ich glaube, ich werde, ich werde nächstes am Montag so auf die Fresse. Egal. Du sagst Washington, ich sag Go Seahawks, Go Hawks, see Hawks! Es,
0: es gibt ah. ja, es gibt pass auf, es gibt für diese für diese Analyse gibt es nur zwei Lösungsansätze. Wenn die O-Line funktioniert, dann gewinnt Seattle. Wenn die O-Line auch nur im ersten Viertel das ein oder andere, ein Fallstart. Noch ein Fallstart. Äh,
1: dann, dann kommt
0: Nervosität rein. Und dann hast du Russell Wilson bei gegebenenfalls immer dritten und acht, dritten und neun. Und dann kommt der Druck. Das kann funktionieren. Wenn die allerdings sauber da vorne ihren Job machen, dann äh, dann gewinnt Seattle. Aber, Aber ich glaube tatsächlich damit, Druck.
1: Du hast damit vollkommen recht. Das wird ein Faktor sein. Aber flipp das doch mal. Andererseits, wenn Alex Smith angeschlagen oder gar nicht spielen sollte gegen die Seahawks-Defense äh, mit Jamal
0: Adams und Co., kann das genauso in die Hose gehen, deswegen. Äh, dann kann ich dir sagen, was, dann kann ich dir genau sagen, was Riverboat Run aus dem, aus dem Ärmel zaubert. Genau sagen. Ja, und
1: unterschätze mir nicht Pete Carroll.
0: Nein, natürlich unterschätze ich ja nicht Pete Carroll. Aber, ähm, ja, du hast Jamal mal Adams. Das ist der, tatsächlich, muss immer mal jetzt mal eine Lanze brechen, der Mann, Secondary-Spieler mit den meisten Sex. Alles cool. So. Weil, natürlich, sonst schickst du Wagner und Konsorten, jetzt machst du einfach andere Blitzwege auf das ist kreativ, das ist cool. Aber auf der anderen Seite, selbst wenn ein Alex Smith nicht spielt, also Stand jetzt ist, er will spielen. So, ja. ähm, Dann hast du Anthony Gibson. Du hast äh, Terry McLaurin. Du hast, ähm, du hast äh, Logan Thomas als Tidat. Mir ist in der Analyse, also ich bin ja äh, in der Vorbereitung und habe von Roma natürlich wieder Zahlenpakete gekriegt, dass mein Laptop sieht immer aus wie die Matrix. Ähm, mir ist aufgefallen, die spielen extrem... Viele Trick Plays in den letzten Wochen. Immer dann, wenn zu dritter und acht, dann zaubert, der und das hat immer funktioniert. Und dadurch halten sie den Drive am Leben. Und wie schaffst du es, einen Russell Wilson oder einen Patrick Mahomes oder einen Josh Allen zu schlagen? Du hältst sie auf der Bank. Und das funktioniert, die nehmen so viel Zeit von der Uhr statistisch, das ist tatsächlich richtig gut.
1: Also ich glaube, das wird ein Sieg mit 10, 15 Punkten Abstand.
0: Boi, oi, oi, oi,
1: oi. Ich hau mal einen raus. Ich bin heute gut drauf. Will ja, du bist Stops heute Jodrop. Du fall. bist heute Jodrop. Nächstes Spiel wird, glaube ich, wieder eindeutig. Das brauchen wir nicht groß analysieren. Behaupte ich, die Jacksonville Jaguars müssen nach Baltimore zu den Ravens, wo es ein Quarterback gibt, der entweder gerne auf die Toilette geht oder <lacht> Kämpfe hat. Er hat ja selber nochmal widersprochen, ne? Ich war nicht kacken. Ich war definitiv nicht kacken. Ja,
0: natürlich wird natürlich widersprichst du: Willst du, pass auf, willst du derjenige sein? Wenn Stell ich ich mal vor, wir nehmen hier einen Pixel
1: hab einen Schiss genommen und danach das Spiel gewonnen. Ich habe mich als kackener Quarterback abgefeiert. Natürlich hätte ich es zugegeben. Ja, nee. hundertprozentig. Was nee. ist denn dabei? Wenn du kacken musst, musst du kacken. Wir sind ja keine Kinder mehr.
0: Ja, aber trotzdem, das macht man nicht jetzt. Natürlich nicht. macht man das. Nein, nein,
1: nein. Oh, nein, nein. Doch. nein.
0: Ähm, brauchen wir nicht kurz, also brauchen wir nicht, nicht kurz, brauchen wir nicht lang. Äh, Justin Tucker, Pop, macht mindestens zwei, ich drei, vier Kurz. Ähm, weil die Defense tatsächlich um Smooth und so weiter und so fort sie, sie ein paar Mal aus der Endzone schafft, rauszuhalten. Dann ist die Führung da, dann rennt aber tatsächlich Lamar Jackson wieder. Deswegen, das wird so, ja, wird deutlich. Es wird deutlich, aber deutlich erst in der zweiten Halbzeit, äh, Baltimore Ravens. Ja, leider. Also die Jacks verlieren ja gerade wirklich alles. Sie haben zu Hause sowieso jedes Spiel verloren. Ähm,
1: wahrscheinlich startet wieder Gartner Minshew, das ist aber glaube ich einfach eine Nummer zu groß jetzt. Du, die Season ist eh vorbei. Ich glaube, da geht es einfach nur noch drum, äh, den besten möglichen Fußball zu spielen und sich nicht zu verletzen. Tatsächlich. Ähm ja, und das muss man auch verstehen und, und ist auch vollkommen in Ordnung aus aus Jacks Sicht. Und die Ravens sind auf einer Mission. Also durch diesen wichtigen
0: Sieg gegen die Browns. Sind sie auf einer Mission? Das ist geil. Das klingt so ein bisschen ja. wie die Blues Brothers. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. so
1: Ja, ich glaube schon. Die Ravens äh, jagen die Browns und werden das mit diesem Sieg gegen die Jaguars jetzt auch unterstützen. Äh, ich glaube, äh, ich mein Herz wurde zwar vor Wochen schon gebrochen, auch wenn jetzt der Sieg in die Browns ist. Er ist vor Business Wochen
0: schon gebrochen, hat. Alter. holt die Poesiealben raus. Er ja, dreht durch. So. Der nächste Erich Kästner ist in der Haus drinnen.
1: <lacht> also die Ravens gewinnen. Es wird trotzdem eng, äh, die die hohen Erwartungen, die vor der Saison da waren, zu erfüllen. Also ich sehe sie nach wie vor nicht in, in, in Sachen Super Bowl. Aber sie werden dieses Spiel auf jeden Fall deutlich gewinnen. Also wir tippen beide auf Baltimore und kommen jetzt zu unserem Lieblingsthema. Der Saison. Adam Gase. <lacht> <lacht> und die New York Jets. Ein, also, ne? Wir waren ja gerade bei Poesie und Wunder. Stopp, 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 stopp,
0: stopp. Was ganz Positives. Was ganz Positives. Das ist mir in der Recherche aufgefallen. Festhalten jetzt. Adam Gase steht 1-0 gegen Coach Sean McVay. Ja. ja das war jetzt das einzig Positive, was ich sagen In kann. Madden, oder? Ja.
1: Ja. Also ich sag was anderes, richtig Positives. Die beste Defense der Liga spielt gegen die schlechteste Offense der Liga. Ratet mal, wer zu wem gehört. Die und Jets. ach,
0: noch, noch besser, warte. Und die äh, <lacht> und die äh, eine der schlechtesten Defense, also die lassen 399,6 Yards zu, spielen gegen ein tatsächlich gut funktionierendes Offensivsystem, was äh, 24-3 die äh, Patriots geschlagen hat. Also es stehen alle Vorzeichen auf, ich will jetzt nicht sagen gutes Fußballspiel, aber ein sehr produktives Fußballspiel äh, der Rams. Ja, also man kann es nicht schön reden. Komm, wir das ist wir
1: echt ein Spieltag, wo es sehr, sehr viele eindeutige Spiele gibt. Für mich gewinnen das die Rams haushoch. Ja, also wenn nicht, finde ich es krass, werden wir auch dann drüber reden und den Jets äh, bin ich der Erste, der Sorry sagt. Aber also, ich glaube, die Jets-Fans wollen das auch. Die Jets wollen jetzt nur gehen, damit Adam Gates geht. Das kann nicht sein.
0: Also die Jets haben übrigens die letzten zwei äh, der drei Matchups gewonnen. Aber das war mal und jetzt ist jetzt und jetzt ist Adam Gaze. Ich bin Adam Gaze. Nee, das wird nichts, wird nichts, wird nichts.
1: Mm -mm. Tut mir leid, wir tippen beide auf die Rams, die stehen auf 5-1 zu Hause. Also, Gerüchteweise hat machen.
0: Sam Darnold ein Date, so also ein Umarmungsdate mit Aaron Donald mehrfach. <lacht>
1: Ja, ich glaube, äh, es wird beim ersten Date direkt knallen. So
0: ja, jetzt, das wird nicht ja. erst beim dritten Date geknallt. Es wird definitiv ja, beim ersten also Date erst geknallt. Also
1: erst geknallt, dann gesprochen sogar. Okay, also nächstes Spiel. die äh, die. Oh, da, jetzt wird interessant, weil das das hast du in der letzten Folge bereits angeteasert, dass du da äh, verrückt sein möchtest. Die v ja. der für Eagles mit deinem Kollegen Jalen Hurts ähm, spielen auswärts gegen die Arizona Cardinals. Und
0: bitte, Carsten. Eagles.
1: Habe ich mir schon was gedacht? Und Weil, bist pass auf. auf den drauf? Ich
0: bin, ich bin, ich, ich fahre den Zug. Nein, ähm, pass auf. Arizona könnte tatsächlich durchgereicht werden gerade. Arizona und diese Drucksituation ist nicht cool. Ich weiß, äh, Cliff Kingsbury ist ein ist ff, also um Längen geilerer Coach als Doug Peterson. Das steht außer Frage. Oh, echt? Der, ja, der ist kreativer, der ist äh, also...
1: Wow, 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 wow. Ja, doch, wow. doch, um doch, doch,
0: doch, doch. Ja.
1: Aber komm, Doug Peterson mit Foles die Pads geschlagen, Super Bowl, hallo? Ja, Meißen. so,
0: wer war da, das, der Offensivkoordinator? Ich frage noch ganz kurz. Ja, aber Ach, Frank du Reich, nicht. Ja. Mhm. Aber ist der noch du da? Ich jetzt
1: komplett den armen Peterson da vom Bus werfen.
0: Äh, also, wenn du anguckst, was Kingsbury am College zu leisten im Stande ja, war. Muss
1: ja, muss erstmal in der NFL dahin kommen, wo Peterson war, ne? So. Also, Respekt vor den älteren Herren, die bei ja spengelmäßig. Ah,
0: ja, danke, dass du das... Jetzt <lacht> 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 sagt er, das sagt er jetzt einfach. Das traut er sich auch noch so zu sagen, hör mal.
1: Okay, komm, hau raus. Warum ihn jetzt?
0: Ähm, weil Kingsbury tatsächlich ein besserer Coach wäre, wenn jetzt alles, also du machst jetzt ein Matchup, so. Und du sagst jetzt, okay, pass auf hier, nee, aber so. Und ähm, Kingsbury wird jetzt auf Teufel komm raus versuchen, einen Gameplan zu finden, der gegen ein Team funktionieren muss, die, ich habe das mit Björn damals so beschrieben, guck mal, dieses Feuerzeug, ähm, das brennt, das brennt lichterloh. Da ist ein Zündfunke übergesprungen bei den Eagles und du hast gesehen, ähm, das war so wie jetzt mit Mariota, die haben plötzlich Bock, also die gucken so, oh jetzt jetzt funktioniert, aber jetzt funktioniert's. Und mit diesem Gefühl haben die tatsächlich die Saints geschlagen. So, jetzt kommen die nach Arizona geflogen, die haben Momentum, die haben Rückenwind, die haben eine ganz breite Brust. Sportpsychologisch ist so ein Gegner unmöglich zu schlagen, unmöglich. Und deswegen glaube ich tatsächlich, die Eagles gewinnen das Ding.
1: Also ich habe dieses Feuerzeug landet komplett im Atlantik. Äh, Im Atlantik? <lacht> in Arizona ist kein Atlantik. Ja schon klar, im Pazifik, wo man im Indischen Ozean. Das Wüste! An. Ist wieder im Wasser, das will ich damit sagen. Die Eagles, glaube ich, ich glaube, unmöglich, Carsten? Nee, ich glaube, das wird ein Cardinals-Sieg und deutlicher. Ich bin wieder komplett anderer Meinung, ehrlicherweise. Die haben gegen die Giants schon wieder gut gespielt, die sind nicht mal auf diesem Abwärtstrend. Davor dreimal Folge verloren. Rams, Patriots und Seahawks, das waren noch keine einfachen Spiele. Ich glaube aber, ähm, die Cardinals jagen ja immer noch die Seahawks und die Rams, die werden alles ja. da reinsetzen zu Hause gegen die Eagles, die mich auf jeden Fall überrascht haben gegen die Saints, aber ich bleibe bei der Meinung, dass die Saints da doch nicht voll durchgezogen haben und ich glaube, die Cardinals werden voll durchziehen und die Eagles stehen auswärts 1-5 es kam noch eine Hiobsbotschaft unter der Woche dazu, dass Rodney McLeod, der Safety, ja. auch Out for Season ist also auch das wird wehtun, Darius Slay der Cornerback ist auch questionable Malik Jackson ist questionable, also die Eagles haben dieses Verletzungspech ohnehin schon die ganze Season und ja, Hurts sah echt gut aus und ich freue mich auch darauf Hurts gegen die Cardinals Defense zu sehen ich glaube aber leider, es wird nicht reichen. Und wenn doch, finde ich es mega, weil es dann eine geile Story ist, dass plötzlich ja. Hölz reinkommt und zwei Spiele gewinnt. Dann ne, feiere ich mit, aber ich, ich tippe auf die Cardinals und ich weiß nicht, ob es wirklich eng wird. Gut. Werden okay. wir sehen. Okay, dann nächstes Spiel. Die. Oh. Das wird ein richtig geiles Footballspiel, wenn beide durchziehen. Die Kansas City Chiefs spielen gegen die New Orleans Saints. Spiel des Spieltage sogar, oder? So vom Matchup.
0: Ja, nö. Also Drew Brees, immer noch verletzt. Jetzt wird ganz viel diskutiert. Ja, kommt er zurück? Nein. Also beide nee, Teams stehen ganz sicher in den Playoffs. Warum sollst du was riskieren? Wenn Drew Brees das macht, dann macht er das aus purer Eitelkeit, weil dann will er nur seine Stats noch nach oben bringen. Jeder Arzt, jeder vernünftig denkende Mensch würde sagen, du äh, Drew, Nein. setz du dich mal bitte nochmal hin. Erhol Warum? dich noch ein bisschen, auch wir brauchen dich in den Playoffs.
1: Die sind in den Playoffs und das ist vielleicht sogar ein möglicher Super Bowl irgendwann, du, ja, also würde genau. ich niemals machen. Wenn, das, wenn die Breeze da hinstellen würden, dann würde Andy Reid sagen, bitte alle auf den Kollegen Drew, die wollen ja. nicht wiedersehen diese Saison.
0: Also nicht so sagen, du, äh, aber das ist meine. Äh, Also jetzt nicht Bounty, aber da weiß jeder Gegenspieler, ja. du pass mal auf, pff, der muss weg. Der, einmal nur mit dem Helm irgendwie so, das Hallo, reicht. Ritten. Das reicht. Und dann bricht dein ganzes System zusammen, weil wenn du dich jetzt rein theoretisch preppst, also du bereitest dich darauf vor, dass du tatsächlich mit Breeze spielst, dann ist ein Taysom Hill natürlich im Practice limitiert. Das wäre kontraproduktiv. Deswegen mach da weiter, wo du jetzt aufgehört hast. Etablier Alvin Kamara ein bisschen mehr. Du hast allerdings gesehen, was Philadelphia zu leisten imstande ist. Ganz einfach. Ähm, du musst, und so schlägst du Taysom Hill. So hast du Tim Thibault geschlagen. So hast du äh, diese, diese Quarterbacks, die tatsächlich nicht gerne tief und präzise, das ist nicht ihr, ihr Handwerk. So. Ähm, du hältst ihn in der Pocket. Du zwingst ihn zu dritten und um acht, dritten und um neun. Ähm, du musst, du zwingst ihn in den Pass. Und dann generierst du vorne Druck. So. Ich äh, spinne jetzt mal rum. Vorne. Druck können tatsächlich auch gut die Kansas City Chiefs. Die können aber auch hinten den Verkehr regeln, also frag mal Tyron Matthews. Ähm, das wird Matthew, nicht okay. ein Walk in the Park für die Saints. Das wird äh, ein geiles Spiel und da habe ich auch richtig Bock drauf, aber ich glaube tatsächlich, äh, ich, also ich tippe jetzt durch die Quarterback-Situation und, 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 und tippe ich auf die Chiefs.
1: Mhm. Tyron Matthew. Äh, ich glaube auch, ohne Drew Brees werden die Saints keine Chance haben gegen die Chiefs. Also ich würde es feiern, wenn, aber da ja. sehe ich leider zu wenig Qualität auf der Position, um diese Chiefs-Defense auszuhebeln und dann die Offense noch im Griff zu haben. Also die Chiefs sind einfach das das plus Ultra. Die Dolphins hatten es letzte Woche hier und da fast. Ich glaube, die Saints... Wird ein geiles Footballspiel, wird auch ein enges Spiel, aber ich glaube nicht, dass die Saints gewinnen. Ähm, würde mich aber freuen, wenn diese Begegnung dann in den Playoffs nochmal stattfindet und Drew Brees vielleicht wieder genesen ist, weil dann wird es eine andere Art von Footballspiel. So gehe ich mit Carsten und sage... Äh,
0: du meinst, wenn das der Super Bowl das? wäre? Ja. Das wäre, das wäre ja. geil. Das ja.
1: geil. Oh. Klar, Super
0: Bowl. So geht's das, wäre, das wäre super.
1: Ja, das ist, also wir haben, wir beide vor der Saison getippt, dass die Saints den Super Bowl gewinnen. Ich bin ehrlich, der Saisonstart habe ich bei Tipp so ein bisschen zweifeln lassen, aber wir, wir bleiben natürlich bei dem Tipp. Das wäre ein geiles Matchup und wenn das dann wiederkommt, wäre das super. Gut, wir tippen beide in dem Fall auf Kansas City und widmen uns dem nächsten Spiel. Die Cleveland Browns, die stehen 0-4 und spielen gegen die Giants, die letzte Woche gegen die Cardinals verloren haben.
0: Ähm, ich fand, es war ja tatsächlich ein geiles Spiel. Also das das, das Bengals, äh, der das Bengals, das Browns Ravens Spiel war für mich eins der geilsten Spiele der letzten Jahre. Ja. Und äh, Baker Mayfield hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ich finde und das das macht mir ein bisschen Angst, ähm, kaum ist OBJ weg, wirkt irgendwie die Offense der der Browns runder. Also er verteilt die Bälle viel mehr, du, du siehst ein Laufspiel und du siehst, du siehst tatsächlich eine Unit, die will, die gemeinsam an einem Strang zieht. Das macht mir immer richtig Spaß, so speziell als Trainer, das zu sehen. Auf der anderen Seite eine geile Defense und, äh, Daniel Jones ist immer noch am Pobo, also du kannst mir nicht erzählen, dass der nach dieser letzten Woche, wo er wirklich unrund gelaufen ist, das Wir war irgendwie. Doch
1: raus. Warum, warum spielt der, wenn er verletzt ist? Das ja,
0: absolut lächerlich. Deswegen, äh, die Cleveland Browns müssen und die Cleveland Browns wollen und deswegen, äh, klar, die anderen wollen auch und müssen auch, aber trotzdem, Browns
1: ja, ich gehe auch mit Cleveland. Die haben so unglücklich gegen Baltimore verloren. Das war echt ein mega Spiel der Saison bisher, eines der coolsten Spiele der letzten Jahre. Ich hoffe, jeder von euch hat die Hausaufgaben erfüllt und sich das Spiel nochmal angeguckt, weil das war es auf jeden Fall wert. Ähm, ich bin bei der OBJ-These nicht ganz dabei, beziehungsweise ich, äh, sie kann schon stimmen. Ich frage mich nur, ob es nicht eher daran liegt, dass einfach Stefanski das mit jedem weiteren Spiel besser funktioniert mit der Offense, die er hat und Baker Mayfield. Also ich glaube schon, oder ich würde es gerne sehen, wie die Browns spielen würden, wenn OBJ jetzt noch dabei wäre. Ich weiß nicht, ob das Einfach eher der Faktor ist, dass das Team oder Coach sich von Woche zu Woche, zu Woche immer besser finden. Die Browns machen auf jeden Fall Spaß ähm, und ich glaube, die Giants, ja, die müssen, ich weiß, aber ich, ich glaube, die Browns sind einfach zu stark. Ich glaube aber nicht, dass es ein deutlicher Sieg wird. Ich kann mir vorstellen, dass die Browns schon ihre Probleme mit den Giants haben, weil die Giants Defense, haben wir auch schon häufiger gesagt, sollte man nicht unterschätzen. Und in der Offense, glaube ich, wären sie gut daran, einfach Colt McCoy wieder reinzutun, weil Daniel Jones ist einfach noch nicht fit.
0: Also es macht ja keinen Sinn. Nee. Das ist ja Quatsch. Äh, deswegen, also äh, Browns. Punkt. Wir
1: tippen beide auf Cleveland.
0: So. Äh, bleiben wir in Ohio. In der Wiege des Footballs. Da wo die berühmte Hall Fame steht. Ähm, und zwar äh, in Cincinnati. <lacht> die Steelers. 11
1: ja, 2 hm. <lacht> Es ist ein Spiel, das ist deutlich. Also es gibt ein paar richtig gute cool ja? Spiele, ja. Aber es gibt sehr, sehr viele eigentliche vom Matchup deutliche Spiele.
0: Also das ist, ja, die haben verloren gegen Buffalo. Ja, gegen Buffalo kannst du aber auch mal verlieren. Aber wenn du dir anguckst, die, wie die Bengals gegen die Dallas Cowboys verloren haben, dann können wir hier jetzt nicht irgendwie, das können wir nicht schönreden. Also da müssen wir halt deutlich sagen, Steelers. Ja, die letzten Spiele, alle verloren
1: die Bengals. Seitdem Joe Burrow auch raus ist, ist so ein bisschen der Wind unter den Segeln weg, was man auch voll verstehen kann. Darauf war ja das komplette... Äh, Schema aufgebaut und den Steelers, für die Steelers ist es ehrlicherweise der perfekte Gegner. Ein Divisionsrivale, nachdem du zwei Spiele verloren hast und jetzt wieder im Momentum Change brauchst und äh, das ist aber so ein Stolperstein, ne? Wenn du das jetzt verkackst und das dritte Mal verlieren solltest, so kurz bevor es in die Playoffs geht, das könnte mental einiges bewirken, also. Sportpsychologisch. Genau, absolut. Du hast ja jetzt aktuell in, in Social Media so ein bisschen diese Vorwürfe, ach, die, die, der Claypool und der Juju, die machen nur TikTok und Big Ben, wie gut ist er wirklich und Ne? das kann jetzt alles nochmal Verstärkung bekommen, solltest du gegen die Bengals verlieren. Ich glaube aber nicht, dass es passiert. Ich glaube, die Steelers, und vor allem die Steelers Defense, ist zu stark und tippe wie du auf auf die Steelers. Und wenn ich mal gucke über den Bengals, Gino Atkins injured reserve, Joe ja. Nixon injured reserve, Trey Waynes injured reserve, also ich glaube, die schenken auch mehr oder weniger die Season, was auch okay ist in dem Fall. Aber Randy Bullock, der Kicker, ist fit. Der wird Spaß haben.
0: Ja. Ja, der, <lacht> Für den wird es ein super Spiel. Der wird, der wird öfter zum Einsatz kommen, als wir denken.
1: Ja. Okay, ich tippe, so wie du, auf die Steelers. Und damit haben wir eigentlich alles gleich getippt, bis auf 1 zwei, drei, vier. Okay, doch, fünf Spiele haben wir unterschiedlich getippt. So. Auf die Patriots freue ich mich sehr.
0: Ich freue mich auch äh, wahnsinnig. Ähm, apropos, wir haben äh, noch zwei Fragen. Einmal äh, aus Belgien, also da, wo die Comics herkommen und wo die Schokolade herkommt.
3: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist Thomas, aus heute in Belgien und zwar ich höre gerade euer Podcast und dann äh, ist die Frage von Carsten Wenz äh, gefallen ähm, und äh, was haltet ihr davon, wenn Carsten Wenz zum Beispiel zu den Colts gehen würde, nächstes Jahr mal so ein neuer Tapetenwechsel wäre wahrscheinlich nicht so verkehrt für ihn, denke ich mal, weil ein schlechter Colt habe ich gesagt, nicht, mit seinen Happy Feats hat er gerade hat, aber
1: manchmal neues Team, neues Glück. Grüße.
0: Er hat Carsten Wenz gesagt, ich habe es gehört. Du auch?
1: Ja, ich aber wollte dich ärgern.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Wir, wir wissen die Verbindung von Wenz und Reich, aber wenn du Phil Rivers hast.
0: Ja, aber er hat nur weiß, ein Jahr Vertrag.
1: Ja, aber Phil Rivers, äh, Phil Rivers. Frank Reich hat ja schon gesagt, Rivers hat doch viele Jahre im Tank. Ich glaube, die werden schon versuchen, länger mit ihm zu gehen. Und vor allem, wenn dein ein Backup Jacoby Brissett ist, ist ja auch kein schlechter. Denkst du doch nicht in der Situation, wo du gerade 9-4 stehst in der Season über Carsten Wenz nach, oder?
0: Deswegen sagst du natürlich aber auch, äh, Philip Rivers hat noch viele Jahre im Tank. Wenn du Frank Reich fragst, das ist immer wieder damals in den Interviews, wenn du, ich habe mir zwei, drei Interviews von damals mal rausgesucht, er sagt immer wieder, ja, das ist der Quarterback, also sowas habe ich noch nie erlebt, das ist der Beste der Besten und unsere Chemie stimmt. Das kann schon sein, aber äh, nochmal, ich glaube jetzt erstmal geht es um Playoffs, erstmal um Richtung Super Bowl und dann fängt man an zu sagen, sag mal, der oder der oder der. Deswegen du, dass Carson Wentz zur Verfügung stehen wird, der wird, der läuft ja nicht weg. Also wenn du, speziell wenn du Frank Reich bist und ihn anrufst, dann wird der was garantiert zur Verfügung stehen. Deswegen läuft das, der, der läuft dir jetzt keine Zeit weg oder so darüber, müssen wir noch nicht spekulieren.
1: Und es wird ein Risiko, ne? Also du willst einen Haben, obwohl du zwei gute Quarterbacks aktuell noch im Roster hast oder Passable. Du musst oder richtig so.
0: Schotter auf den Tisch legen.
1: Und dann wird Wentz auch noch teuer. Also ich weiß ja. nicht, also ich sehe ich aktuell als sehr unwahrscheinlich.
0: So, äh, dann... Äh, Grüße
1: nach Belgien trotzdem,
0: ne? Ja, äh, 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 Belgien, geiles Land. Also du, ich fliege immer ja. gerne, wenn wir zu nach London äh, zu den Spielen immer über über Brüssel, denn ich äh, bin ja so ein, so ein Comic-Fan und äh, ich habe ja irgendwie so die Tim-und-Struppi-Rakete auf dem Bein tätowiert oh. und so und äh, äh, Belgien macht mich immer, Brüssel macht mich auch glücklich. Da steht okay. im Flughafenterminal, so 15 Meter hoch, steht diese tim und struppi mond -Rakete. und da kannst du halt <lacht> richtig geil so Merchandise kaufen. Ich liebe das.
1: Ich habe auch viel Liebe für Belgien. Ich war dieses Jahr ja in Spa. Das war zwar unter Corona-Bedingungen, aber vor zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren war es, habe ich einen Roadtrip durch Belgien gemacht mit äh, dem Ende in Nordfrankreich. Aber da war ich ein, zwei Wochen mehr oder weniger an verschiedenen Orten in Belgien, unter anderem in Genk, in Gent, äh, dann an der Küste. Lecker war essen. Schön. Die frittieren ja, Ostende oder Ostende. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber auch da.
0: Ja, und die frittieren alles. Ist Lecker. Ist lecker. Mache ich. Äh, kommen wir jetzt von äh, dem Land, wo wenig Berge sind, zu einem Land mit vielen Bergen.
3: Moin Carsten, moin Mike. Ähm, ich fordere hier mehr Liebe für Jeremy Chin. Ich finde, für diese Leistungen, die er bringt, fährt er ein bisschen unter dem Radar. Und ich will auch mal eine Diskussion anregen. Wer wird eurer Meinung nach Defensive Rookie of the Year? Also für mich müsste es Jeremy Chin oder Chase Young sein. Oder habt ihr noch einen anderen Namen? Zum Beispiel, keine Ahnung, Anton Winfield. Auf jeden Fall, für mich sollte es Jeremy Chin oder Chase Young werden. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Liebe Grüße aus Ben. Ciao.
0: Bern, die Schweiz. Grüße zurück.
1: Ja. Ich habe den ersten Namen nicht verstanden, leider
0: gar Jeremy Chin. Nein, nein,
1: ähm. nicht bei Rookie of the äh, Year, sondern. Am Anfang der Spade habe ich irgendwas. Warte.
0: Moin Carsten, moin
3: Mike. Ähm, ich fordere hier mehr Liebe für Jeremy Chin.
1: Ah, okay, da hatte da du schon Jeremy Chin. Okay, so.
0: okay. Ähm, Jeremy Chin, outside Linebacker, Free Safety, ähm, in der zweiten Runde gepickt, also Glücksgriff, äh, da muss man sagen, was die Carolina Panthers da gescoutet haben, ist, ist perfekt. War tatsächlich. Äh, Defensive Rookie of the Month, ich glaube Oktober, ähm, weiß ich noch Uf, gegen die. Also guten Tag, ne? Das war der das mit war den sein zwei Touchdowns. Also das ist schon, das ist schon cool. Ähm, du hast es immer relativ schwer als Safety da hinten so viel Aufmerksamkeit zu generieren, dass du sagst, ja, also hier, ne? Das ist jetzt gar nicht so schwierig irgendwie, einen Chase Young zum Beispiel äh, komplett den, den Titel wegzunehmen. Ähm, ich finde, puh, ja. Also gibt's, gibt's noch andere, also weiß ich nicht. Hm, Blackman, also Winfield kannst du schon reinnehmen Also Winfield. für mich
1: für mich ist es auch ein Rennen zwischen Young und Chin. Und da hast du auf beide Seiten natürlich Argumente. Ich finde halt, ist ja halt die Frage, inwiefern das so da reinfließen sollte, aber von Chase Young hat man ja auch Großes erwartet, dass er, dass er eigentlich der wertvollste Spieler am Draft sei. Und dass es eine absolute Maschine ist. Bei Jeremy Chin, der ist extrem weit gefallen in die zweite Runde. Ja. Der hat dieses Jahr komplett in einer eh schon ja von Umbruch geprägten Defense der Panthers abgeliefert. Also ne, das ist schon stark, was er da geleistet hat als Rookie. Und deswegen, ich bin absolut auch auf den Jeremy Chin Hype Train drauf. Äh, der Schweizer Freund hat ja gerade mehr Liebe gefordert. Ich glaube, ich habe vor einem Monat oder hat vor da? zwei, als wir schon mal über Jeremy Chin gesprochen haben, sehr viel Liebe für ihn dagelassen. Mache da? ich gerne wieder, ja. Hast
0: du ja? Nee, ich sagte, ich sag, hat er wirklich da gesessen. Achso, nee, ich hab dich gerade nicht Ja, genau. Nicht
1: Deswegen, für mich ist es eine Nummer zwischen, also stand jetzt zwischen Young und Chin. Äh, ich glaube, ich würde aktuell einfach nur, weil ich, also weil ich eine andere Erwartungshaltung vor der Season hatte, gerade noch mit Jeremy Chin gehen.
0: Wen ich aber auch noch irgendwie immer wieder lobend erwähnen möchte, ist Julian Blackman von den Colts. Da sind wir wieder bei Colts. Gute Defense. Mhm. Äh, Drittrundenpick. Ähm, wird jetzt nicht den Titel einfahren, aber. Ist für mich auch so, so ein Glücksgriff. Also in der dritten Runde so ein Safety zu finden, der das tatsächlich so souverän macht, kommt von den äh, Utah Oats. Also das ist schon, schon ein geiler Typ. Ähm, deswegen, also ich glaube schon, Chase Young. Also den kannst du im Titel nicht wegnehmen. Wenn der jetzt die letzten Wochen noch einigermaßen durchzieht und äh, jetzt zum Beispiel Russell Wilson in die Suppe spuckt, dann, dann dann ist der Titel eingefahren. Ja, aber dann hat da auch erlebt. so
1: ein paar Wochen, wo er verletzt war und so, deswegen. Genau. Ich finde schon, also so deutlich siehst ich es nicht. Wird zwischen den beiden, glaube ich, So Deutlich nicht, aber äh,
0: am Ende, wenn jetzt tatsächlich er da weitermachen sollte und noch 1, zwei, drei, vier Sex abliefert, dann ist die Messe gelesen. Okay. Dann also gehst du mit Yang, dann gehe ich einfach mal solidarisch mit chin. 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 Chin, Chin. Chin, Chin. So, damit sind wir fertig, liebe Lein. Mein Gott, 1,30 Nappelänge eines Durchschnitts in ja. hollywood blockbusters bereust,
1: bereust du schon eigentlich deinen Dolphins-Tipp?
0: Diggi, bevor ich einen Dolphins-Pick <lacht> Dolphins bereue, ne, die Hölle zu, mein Freund. So, ja. Ich, sa ich sage es dir, es wird nicht cool. Also nee, Cam ich freue mich auf den cool. ja,
1: Carsten. Und hast du auch gesehen, wie die Patriots 30 zu 10 gewonnen haben?
0: Ja, also <lacht> wir hatten doch von das Bild des Kleinen auf dem Rücken liegenden Pudels. <lacht> Stell dir jetzt einen Chihuahua vor, das ist Cam Newton. <lacht>
1: Ja, okay,
0: und, und Tua ist ein Hamster, so, Tua, Tua ist der scheiß Godzilla, ist der scheiß Terminator, der Predator, Digi. Das wird, wird, wird hässlich. Wir machen kurz mal Patriot-Filet, machen wir. Damit sind wir jetzt eigentlich durch. Also wir haben uns jetzt gestritten, wir haben trotzdem aber auch Liebe gegeben. Das muss man auch mal noch sagen. Also wir haben Liebe gegeben. Und dementsprechend sind wir raus, glaube ich, oder?
1: Ich glaube auch. Ich wünsche euch da draußen äh, ein, ein, ein wunderschönes football -Wochenende. hoffe, ihr kriegt noch alle eure Geschenke vor Weihnachten. Ich habe vorhin, also ich will noch Geschenke besorgen für die Eltern von Vroni und habe das gesagt. Und Vroni, Mike, es sind nur noch sechs Tage bis Weihnachten.
0: Ja, Vroni, entschuldige, Vroni ist im, im Hallo, Weihnachten. Hallo, es sind noch
1: sechs Tage bis Sechs Tage, das ist ja nicht in zwei Minuten ist vorbei. Es sind sechs Tage. Ich habe alle Zeit der Welt. Nicht, also so ja.
0: also wie gesagt, ich habe ja hab dir ja vorhin schon die Geschichte erzählt von diesem Paketboden, wo ich gesehen habe, wie die die Pakete in den Wagen wichsen. Deswegen wundert es mich nicht, dass äh, denke, gewisse Dinge bei mir und bei dir noch nicht angehen. Ja, das war, ey, sorry, das geht nicht. Das, also, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe angestanden vor so, einer, vor so einer Poststation hier, und äh, dann fuhr so ein völlig verbeulter, runtergewogen, also früher waren die Autos der Post gelb, so, ja, heute nicht, so ein völlig, der sah aus, als hätte er irgendwo im Libanon im tiefsten Kriegsgebiet irgendwie an der Straße gestanden, während ein Bomben angefallen ist. das Ding sah aus so. Und dann steigt er ein Typ aus, sagt Moin, geh da rein und ich denke so, mh, also meine Poststation, ähm, wo ich immer hinfahre, weil man da eigentlich weniger wartet, ist auch ein Getränkemarkt. So, und dann äh, stand ich da also in der Schlange und dann sehe ich, da macht er die Tür auf, da drin sah das aus, so wie das Auto außen aussah, sah es auch innen aus. Und dann nahm der die Pakete und der legte die da nicht rein. Nee, 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 wo wo, wo nicht vorsicht sich Glas drauf stand, hat er einfach geworfen. Ich habe gedacht, so, okay, jetzt weiß ich, warum meine Pakete nie ankommen. Also, du hast noch sechs Pray Tage. Mike. For -Pakete. Ja, du hast noch sechs Tage. Also, meine Sachen sind jetzt fast alle da. Ich muss, also wie gesagt, Mike's Paket ist unterwegs, hoffentlich. Da weiß Roni auch Bescheid, dass es nicht vorher aufgepackt äh, ausgepackt wird. Und ähm, dementsprechend verbleibe ich jetzt mit Hoffnung an die DHL, an UPS, an alle Paketboten. Danke, dass ihr tatsächlich äh, so einen geilen Job macht. Und äh, selbst wenn der Wagen innen scheiße aussieht, aber ihr rettet uns allen Weihnachten, denn einkaufen gehen kann ich jetzt nicht mehr. Also das stimmt. Das ohne DHL und ohne Paketdienst oder Hermes oder wie sie alle heißen, äh, wird es nicht funktionieren. So, das dementsprechend ah, das sind wir raus. Mike und ich gehen jetzt gemeinsam einkaufen. Also er an seinem Laptop, ich an meinem Laptop und hoffe, dass der Paketbote mich findet. Und äh, ich hoffe auch, ihr findet die äh, Folge tatsächlich äh, dann so okay, dass ihr nächste Folge wieder reinhört.
1: <lacht> Macht's gut, Leute.
0: Tschö. In the house In the house In the house